0: Oi pessoal, Eu sou o Kleber Fak do Meu Indy Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus.
1: Eu sou a Isadora Almeida da Popload. E Ionea Gear da Quarup.
0: Iberê Borges, ex-colunista.
2: Olha só. E no programa de hoje a gente vai discutir a mais recente volta do Los Hermanos. Los Hermanos, depois de quatro anos da última turnê, decidiu voltar para uma série de shows pelo Brasil inteiro. E isso naturalmente despertou a fúria de, das pessoas, o amor dos fãs. E a gente está aqui para discutir... Isso hoje. Será que a gente precisa de uma nova volta do Los Hermanos?
0: Não, acabou o programa. <risos> então que é isso, gente. Obrigado. Ei, ei. Até a
2: próxima edição. Já resolveu. Vamos já. começar aqui. Quem é, quem é Time Los Hermanos? Aí é Quem gosta da banda? Antes da gente entrar no assunto. O que, né? que é
3: gostar da banda? É.
2: Tá, cara, gostar. Ouvir regularmente. De maneira alguma. Tá, tá, não gosta nada, nada. Não,
3: vamos lá. O ano é 2002. <risos> Bery Borges, um, um jovem de 15 anos. 15 pra 16 anos. Bloco deu sozinho. Show Curtir de bola, dia. show de bola. Curtir. Ouvi a Flor e falei... Ai,
1: eu amo Flor. Melhor coisa amo. que existe eu é essa lembro, música. E eu lembro o Fresno fazendo no Covernation.
3: Nossa. O Flor. Fresno é show é também.
1: Nossa, puta, que delícia, que saudades.
3: Porém, eu, eu, tá, porém passou, né? Assim, Bloco deu sozinho. Você curti, não foi Ventura. pra Ventura? Fui pra Ventura pra caralho.
2: 4... Curti
3: todos. E aí, aí acabou, acabou, a turnê, acabou, a acabou a banda, velho. Acabou, acabou acabou tudo pra mim.
4: Não, o time Los Hermanos. Los Hermanos é tipo frango, assim. Você não pede no restaurante, mas quando você come, é muito bom. <risos> Nossa,
1: <risos> Nossa, acabou com o programa. É? Maravilhoso.
2: Cara, eu vou falar. Eu sou bem fã, assim. Fã gosto muito. Também. Foi uma das bandas que... A banda que mudou a minha vida na adolescência. É porque eu peguei bem, tipo, 13 anos, sabe? Assim, 10, 11 anos. Desde bem jovenzinho. Desde o primeiro disco. E o Ventura é um disco que eu gosto muito, assim. Eu ouvi muito e continuo não, ouvindo. Não, os discos são
3: bons. Assim, Sim. É, eu era muito fã do bloco, quando jovem, assim. Quando saiu o Ventura, adorava Ventura. Tipo, cara, pra um, um jovem pobre, humilde, da periferia. É, foi o primeiro CD que eu comprei, cara. Ventura. Porque eu não tinha dinheiro, nem aparelho de CD, então não tinha por que comprar. É, só pra ter, assim. <risos> Mas, enfim, eu comprei porque era fã pra cacete. E... Então, assim, quando o Ventura ouvir demais, fazia todo mundo ouvir, todo mundo... eu ia nos shows
2: e tal. Você era ativo nas comunidades do Orkut, do Los Hermanos? Hum, não, de maneira alguma. Que era a galera é mais
3: chata. Mas aí, você era? Mas eu acho que é bom eu colocar uma curiosidade aqui. Hum. Que é, talvez. Talvez seja aqui uma. Uma polêmica. Uma polêmica. Não, mentira, uma polêmica, não, mas pode ser uma surpresa. Você é um Los Hermanos. Eu sou um ex Não. <risos> Filha
4: do Marcelo Camilo. Quem.
3: Vamos lá. O disco do. O disco Ventura ele vazou. Sim, sim. No, é o, o primeiro disco
2: brasileiro sim. a vazar na internet. Obviamente não fui, não eu, sabia. Que...
3: Obviamente não fui eu que vazei. Hum. Mas eu descobri o site do Ventura, antes da hora, divulguei e até então não tinha nem vazado. Mas tinha um player lá na época, em Flash Player. Nossa, 2003 isso? Que você né? conseguiu ouvir e a galera ouviu e tipo, caiu muito rápido. Porque eu descobri joguei no hermaniacos.blogspot.com. Nossa, Derrubaram cara. Cara. Existia Blogspot já nesse momento? Já Já, que é isso, cara. Quantos anos você acha que eu tenho?
2: Ah, não sei, cara. <risos> é porque 2003, pra mim, Blogspot é uma coisa assim, 2005, 2005. Não, não, 2006, Blogspot já tinha dia.
3: 2001, já pelo menos. É, mas, enfim, aí eu descobri... Sei lá, cara, eu, tinha, eu como eu era, eu, Como eu trabalhava com... Enfim, com sites, essas coisas... Entrei na época que ficava hospedado num wall. Eu coloquei, tipo, um Barra Aventura sei lá, 03, que era o ano 2003, barra... E entrou, cara.
2: É que e nessa aí época eu... a gente só tinha 35 sites no Brasil. Exato,
3: né? Ai, que
1: delícia.
3: Na época... Só que você tinha que esperar meia-noite, obviamente, pra acessar, né? Internet eu... escada. E, e escada. aí eu... e O maior buscador e aí eu divulguei. do Brasil era o KD, né? Ah, é verdade. <risos> não <risos> era o Google. E aí, enfim, aí nessa, tipo... Mas assim, eu acho que a aventura ótimo, mas acho que de todos eles, o único que eu consigo ouvir hoje, se eu colocar pra ouvir, não coloco, porque, né não preciso, mas se eu fosse colocar o único que eu consigo ouvir ainda é o 4 nossa quatro.
1: gosto muito é bizarro, eu posso entrar na minha, pode, na minha história pode. com os irmãos? pode então, meu nome é Isadora, tenho 26 <risos> anos minha relação, então é... sou
2: filho do Marcelo Camilo do Camilo Magalhães
1: é, ai que horror é, eu descubro oh, ó eu achava chato os irmãos, quando eu era pequena Gostava de Ana Júlia, daí depois, sei lá, primavera, passava na MTV, eu achava deprê aquele clipe. Falava, puta que coisa. É que os Los
2: Hermanos têm um histórico de fazer clipes merda, não merda. é nem clipe ruim. Deprê, é deprê, clipe... velho.
1: Uhum. Eu, achava, eu falava, nossa, mal que bosta. Assim. É, mal feito, eu falava, que bosta esse negócio. Eu conheço cara o bizarro.
3: japonês, né, do clipe do Primavera.
1: Que maravilhoso. E aí, é, eu fui gostar de Los Hermanos e, com o Ventura, é, e mais ainda com, com o 4. Não, não ouvi na época o bloco, nem o, o primeiro, o Los Hermanos, eu ouvi porque acho que a minha prima tinha, alguém tinha e eu lembro que eu ouvi. E aí eu, hoje em dia eu fui também ouvir toda a discografia e o 4 é o único que fez Permanece. tipo. É, na sequência ouvindo na sequência mas o Ventura continua tendo as minhas músicas favoritas eu acho
3: porque é menos né é é o exato, disco menos exato. Assim. Mas o Ventura tem mas
1: o Ventura tem minhas músicas favoritas Não, o
3: Ventura é maravilhoso assim, é um disco fudido muito falta, muito falta. só que é tipo o que se transformou com o tempo pelas rodinhas de violão pelos jovens invadindo o show jovem é um, é é um
1: o
2: perigo Los é o legião urbana dos anos 2000
3: Exatamente. é o
1: oasis do Brasil os <risos> <Nossa. Los> hermanos <risos> tem legião de fã Chato que nem foi de oasis é. e eu sou das duas é, é o teatro Brasil.
2: mágico que deu certo
1: <risos>
2: <risos> e você Yoni qual a sua relação com os hermanos
4: Acho que eu entrei meio que no auge. É, eu, fui, eu Júlia. É, é, não, não pior que não, eu entrei pelo, mais pelo Ventura e depois fui indo pra trás. Pra assim.
2: É. Pra mim, é mesmo é. Meio assim também.
4: Eu acho que eu, sei lá, adolescente total, assim, eu era o próprio, o próprio cara estranho, sabe? Sim. Eu via. Meu, eles me entendem. A música? Até por isso, tipo, quando você ouve hoje, fica. Você ouve por nostalgia, assim, você não. Aquilo já passou, assim. É, o 4 mesmo fala mais, assim. O pessoal com conta pra pagar e tal. Mas é, eu não, não, não entrei na fase bloco de eu sozinho, assim. Eu fui meio a revista, assim, bem depois.
3: e Pessoas como você que estragaram os irmãos.
4: talvez.
0: Você, Nick? Ah, eu acho que eu sempre ouvi, assim. Desde que lançou, em 99, eu já era... Meio velho, né? Mas então... você era mais velho
2: que eu sempre esqueço disso.
0: <risos> eu já
1: era meio velho, é bom.
0: Então eu peguei todas essas fases, mas eu nunca fui muito de curtir. Eu fui curtir, tipo, bem depois, assim, tipo. Quando a banda já tinha acabado e tal. Teve show na minha cidade, eu nem fui, tipo, foda-se. Mas o meu problema com Los Hermanos é o que veio depois, assim, tipo, que a gente vai chegar nesse assunto de. Mas assim, eu nunca tive problema, já fui em show depois, fui no SW, foi uma bosta, mas... Enfim, eu sempre gostei, tipo, gostei mais tarde, assim, mas meu problema foi o que... Se tornou depois. Se tornou depois, e acho que nem tem tanto a ver com os fãs, porque fã chato vai ter mesmo e foda-se, sabe? Tipo, eu não, não pauto as coisas que eu vou gostar ou não a partir dos fãs, então... Pra mim está tudo bem, mas é, é foda o que a banda em si se tornou, assim, eu acho meio, meio chato. Eu acho que a relação dos fãs, o que complicou, no caso do, do
3: Los Hermanos, foi a saturação, né? Assim, logicamente não tem nenhum problema o fã chato, ou enfim, muito fã. O problema é que saturou, porque assim, todo canto, é, pra quem tava no, no meio, enfim, ex aí, é, dos irmãos, dos irmãos, dos irmãos, dos irmãos e aí putz... Ficou chato, assim. Não, porque... mas é
1: porque não tem banda até hoje. Não, não tem uma banda que pegou esse filão aí, galera. É então, isso, vamos ser francos. Não não pegou o filão, tem. mas pegou
2: a arrogância, que é o caso, por exemplo, do Cícero, do então, Silva. Então, mas não, pegou, mas não a...
1: tem legião de fã. A Sim. última grande banda do Brasil é o Los Hermanos e ponto acabou. Não, é, tenho, isso? é o
2: Charlie Brown, na verdade.
1: Ai, Kleber. É,
2: não, Isa, o Charlie
1: Brown teve um impacto Brown, o muito Brown maior. é da mesma que... época. Mas
3: deixa eu entender uma coisa, a gente vai chegar no momento... Charlie Brown ou Los Hermanos? Não, não precisa discutir isso. É, a gente isso. vai chegar nisso. É. Posso
2: escolher já? Não. <risos> Todo mundo vai escolher Charlie Brown aqui.
3: Mas então,
1: Charlie Brown é de 99 também? De quando? Charlie Brown, Charlie, 98? Não, então, é, o Charlie Brown é de
2: 98? Não, é 97. Então... o Primeiro disco de Charlie Brown
3: é 97. Então,
1: eu tô falando que o Los Hermanos foi a última. Charlie Brown não vou nem entrar aqui, porque eu amo. É o melhor acústico da história <risos> da MTV. Tô falando Salve, que chorão. desde o lançamento do Los Hermanos, não tem uma banda que tem legião de fã. E é por isso que fica nesse saudosismo insuportável. Mas, infelizmente, é a realidade. Tô certa?
2: Sim.
3: Né? Sim. Não.
1: Eu discordo porque a gente tem
2: artistas sertanejo que tem um impacto muito maior, só que não respinga não, na claro, gente. Eu né? tô falando
1: banda, banda. Mas não é, mas não é essa banda. relação de fã. Não é relação de fã. É diferente. É diferente, você não consegue é, lotar um monte de turnê com, tipo, não tem uma banda que tá levando gente tipo de 4 em 4 anos. Tem sim,
2: é. Tribalistas.
1: Ai, Kleber. Tá Pô, primeira é turnê, verdade. primeira turnê que eles fizeram na vida, eles não nunca tinham lá. feito show.
2: Qual que eu acho que
3: é o ponto? O Los Hermanos é fuga. É, é, um, é um refúgio Exato, das pessoas saudosismo. que não querem ouvir a música popular que toca Porque na rádio. Tem. O Los Hermanos não tocava na rádio. E assim, tocou cara estranho, tipo, na rede pop rock. Na
1: MTV, Foi o máximo
3: que, que deu pra tocar. O também tocou Exato. bastante. E foi o máximo que deu pra tocar, assim. Tipo, do 4. Eles tentaram emplacar ali o vento. O vento, e morena, morena
2: e condicional. Né? Mas Exato. condicional nem avançou nem tanto. Nem avançou.
3: Morena, um e na o MTV o também. Vento. Assim, acho que você consegue medir, você
2: vai no vídeo o quê? O karaokê
3: Sim, e total, olha lá na pasta. O
1: que que tem na pasta, total.
2: É só, e assim... Tem, tem... todas as músicas do primeiro disco... E no... o vento. É, e o vento.
1: É o ao vivo na Fundação Progresso.
2: É,
3: É o Pode resuminho
1: ser. ali.
2: Então, assim, como uma
3: banda de refúgio para as pessoas, que, ou seja, as pessoas querem ouvir e querem sentir que elas são especiais por ouvirem aquilo, o Los Hermanos teve uma popularidade muito grande. É, falando de banda de rock em geral, obviamente a gente teve aí vários bandas que cresceram pra cacete o NX 0 teve o, o CPM, mas não tem, nada a, ver tem com, nada a ver com o rolê do Los Hermanos, que tem é o mesmo caso do Charlie Brown, o Charlie Brown tipo uma banda pop pra, pra caramba, assim, até e é o e
1: antes, e é antes, Exato, é isso até eu tô o Chorão falando.
3: morrer, infelizmente vamos, não vamos lembrar disso não Choro, mas assim ah. até o Chorão morrer a gente teve aí eu, era sucesso, todo o single do Charlie Brown era sucesso que foi, o Chorão morreu, o Rock morreu, o Brasileiro, e só vai voltar quando o Chorão voltar <risos> então é isso. Que tá planejado para 2032.
4: Então é isso aí. É, tem uma coisa que Los Hermanos é diferente mesmo do Charlie Brown. É uma banda meio de culto. assim. Né? Então, talvez em escala, certamente não. Mas eu acho que as pessoas. É, Charlie Brown é uma coisa muito mais de um fã eventual. Perfeito. Não é aquela pessoa que
1: Vai Exato, a, cada que compra a camiseta, anos, né? compra a brusinha.
4: Não, não, certamente com, tem um
1: grupinho. Com certeza
3: ali, tem, de... mas sem dúvida é esse. Esse é o ponto
4: tipo, todo mundo que é fã de Los Hermanos é... É, você
2: se sente especial quando você fala Los é,
4: é, total, total, é tipo sei lá, é Grateful Dead, assim só que brasileiro. Ah, eu acho que o
2: Radiohead tem essa mesma, é. esse mesmo impacto é, 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 total. De que é uma coisa muito inteligente, que só eu entendo e o que eles cantam é pra mim, sabe?
3: Exatamente tem... isso. É um... Em quantos shows vocês foram do Los
2: Hermanos?
1: Eu já fui nos três, acho
3: Três shows? É, eu acho que isso mesmo Uns
1: três, Uns três também.
3: Eu fui em um só do SW foi uma bosta. Então, infelizmente, eu ganhei e perdi. Por quê? Quando você Eu foi... fui em cinco e
2: perdi por ter ido em cinco, com certeza. <risos> Tô
1: louco.
2: Cara, o primeiro que eu fui, é, eu acho que eu fui do Just a Fast, do. Eu também, Nossa, do Radiohead.
3: Esse, é. o... Esse foi o último que eu fui.
2: Então, é porque eu era do interior, assim. Então, quando também... rolou a, as turnês. Eu acho que eu fui na turnê do primeiro disco. Quando estourou na Júlia, eles ah, faziam show tá. nessa Tocando só na Júlia. Cara, <risos> Seis é, é, tipo, três Era vezes, assim, na abertura, gente... no meio e no final, né? Eles faziam um show em festival de rodeio, essas coisas que tinha em cidade de interior. Festa cidade, é, festa da cidade, Então, Total. da onde minha realidade é essa, Total, gente. Meus é. festivais de música, meu Lola Paulo Zé. meu, também, isso, meu é. também, também sou trio.
1: Total. Mas
2: daí o Just a Festival, e eu acho que depois rolou Espaço mais... Espaço das
1: os... Américas, daí Pode rolou ser, mais... Da e a... Acho que eu fui nos dois no Espaço das Américas. É.
2: Então, vocês já foram nos retornos.
3: É, eu fui, no, fui retorno, no retorno.
1: Porque a única, assim... Eu fiquei fã mesmo no 4. No e daí, tipo, era uma turnê, acho que no Credit Car e assim, não ia dar pro vídeo de Sorocaba pra... E alguém foi
3: em show que não era de retorno...
2: Não Não, então Eu era muito do, novo ainda, é, eu acho que na época ainda
1: Eu queria ter ido na última turnê Os amigos do meu irmão vieram pra São Paulo por aí e eu não fui Acho que sim, acho
4: que o primeiro show que eu fui, não lembro onde foi Inclusive foi tão... Muito tempo né? Né? Faz tanto tempo que É que não... me,
2: me espantou que são 15 anos já quase desde o último disco assim, Caralho, eu lembro quando Pode a, crer. quando saiu a notícia e foi meio eu que também, impactante eu esse momento Eu também momento. lembro e recesso por tempo indeterminado naquela página, naquela página, ainda com tipo um fundinho que tinha um Não, e eles estavam com um gelo tudo, derretendo, né? alguma coisa. É, eles estavam saindo bem tudo. No hoje, Não, e eles estavam turnês lotadíssimos. Amigos dos Strokes inteiro. na é.
1: época, tipo, amigão deles, tipo, no Rock in Rio, trocando ideia, pensando em projetos, daí eles falaram que iam acabar. E eu acho que foi muito disso também. Porque eles param fora, começaram a conhecer muita gente foda. Daí o Amarante quis fazer os rolês dele.
2: Vamos só voltar, que volta, a gente já começou volta. a discussão. Ah, pode crer. Vale, eu acho que vale dar uma contextualizada quem é, Elos Hermanos, quem foi essa banda, como começou. Então ela surgiu em 1997, no Rio de Janeiro, por quatro estudantes de comunicação. A ideia deles era fazer meio que uma mistura de samba, com Weezer, Mr. Bungle, outras coisas meio que estavam rolando na época, como a Cabola Tequila, que é a banda do Cassinho, outra galera louca do Rio de Janeiro. A banda lançou primeiro... Lançou um EP... É que, um... na verdade,
0: antes eram cinco, né? Tinha um era, que saiu. Um
2: sexteto, na verdade. Caraca. Virou um quinteto, que era o Patrick Laplan Que e aí faz umas depois... produções
0: fodas. É, ele tem bastante coisa legal.
2: Tem carreira solo também hoje. Lançaram o primeiro disco em 99. Veio sucesso com Ana Júlia, com um clipe selado por Mariana Chimenes. Depois tentaram emplacar outras músicas. Veio Primavera, que eu acho uma música insuportável. É a que eu menos gosto. E aí eles foram na contramão, decidiram fazer um disco experimental, que é o Bloco Deu Sozinho, um disco que foi renegado pela gravadora, mandaram para o Chico Neves em BH, que era o produtor que trabalhou com o Skank a vida inteira, para o Chico Neves arrumar o disco, o Chico Neves falou, não precisa arrumar, o disco está pronto, lançaram, o disco foi um fracasso de vendas, a banda que fazia shows pelo Brasil inteiro desapareceu praticamente, a partir do Ventura, eles tiveram uma abertura maior. Eles entraram, é. acho
1: que, pro mundo do alternativo, talvez, foi.
2: né? Foi aí que eu conheci, que eu lembro que é, embora eu já conhecesse desde a época do Ana Júlia e tal, eu lembro que tinha... Acho que o, todo o Carnaval tem seu fim, também teve clipe, tocou em algum pouquinho, na né, MTV, mas MTV, tocou. Na MTV, passar. Mas eu lembro que o que me encantou foi o CD da Coca-Cola, aquele mini-CDzinho. Nossa,
1: o amarelo, vermelho. O amarelo. Ali. O amarelo
2: ah, tinha a capital inicial, tinha, acho que, Titã e tinha Los Hermanos com o vencedor.
3: É, o retrato pra Eaia rolou também numa coletânea de Luau. É, que eles lançaram o Luau TV MTV também. E aí rolou uma coletânea de Luau e tinha o retrato pra Eaia. Então, assim...
1: O Cineiris é quando? É antes ou depois? pós-aventura.
3: aventura antes Ah, já né? Já. Mas, assim, o lance é... O bloco bombou na internet. Assim, alguém falou, cara, esse disco é foda... E aí, a galera toda começou a baixar, e atrás e tal. E por isso que o Ventura veio com força. Sim. Porque já existia uma fanbase ali. Inclusive, o primeiro show que eu fui foi na turnê do Ventura. Num lugar tipo que cabia no máximo 100, 100 pessoas. Aqui em São Paulo? Cara, era numa cidade de interior de São Paulo. É, perto de onde eu, eu e o Nick morávamos. <risos> Caça pava
1: Ah, tá. É, e
3: é um lugar... Cara, era é um lugar ridículo, de pequeno. E eu era tão fã do Los Hermanos que existe uma história ridícula que eles passaram, saíram do... Enfim, eles passaram o som e estavam indo embora. Mas eles passavam no meio da fila e eu gritei, camelo! <risos> muito emocionado de ver o Camelo. E o Camelo... E os caras são... Desculpa. Eram muito escrotos, já. Eles eram muito escrotos, assim. Tipo, o menos... O menos problemático era o Baba que depois eu encontrei ele em outro rolê ele era ele já estava escudado também. Então não demorou Nossa. muito para ficar escudado. Que triste. Isso,
2: porque você estava fazendo sucesso na internet, basicamente. É. Né? Porque... Exatamente. E dessa turnê do Ventura, veio a ponte para o 4, que é o último disco, um disco mais acústico, também com produção do Cassim que também é produtor do disco anterior. Entraram numa turnê com todas as cidades lotadas. Foi... E aí, a partir daí, começou-se... Eu acho que o culto mesmo do Los Hermanos, Total. nesse sentido mais... Demoníaco foi a partir do 4, assim, de. Embora o Ventura tenha uma. Eu acho que foi no 4 que as pessoas abraçaram isso de fato, de lotar show.
1: De usar a mesma roupa de usar a mesma roupa. Ai, loca. que
2: vergonha. Eu é, fiz isso. É, Kleber, eu, eu tinha, tinha esse camisa, assunto porque você tem cara. Camisa listrada, listrada, listrada <risos> e calça xadrez, cara. Que
3: bosta. Olha, sem
1: saber eu matei, hein? Que bosta. É, na
3: época, assim, do Ventura ali até o 4, rolou... É legal lembrar que eles foram pro Faustão. Sim. Teve aí um o Caetano Faustão.
4: Veloso no meio do caminho. Colocou
1: a barba, a barba no, no
3: VMB. No, VMB, né? no Exato. nossa, verdade. Rolou Bem Brasil com eles, né? Sim. O programa teve cultura. Verdade,
2: é um bom Bem Brasil é esse. É um bom
3: Bem Brasil. Rolou, é... enfim, rolou vários desses... É, televisão, assim, inclusive no, no Faustão, é bicho, não vai tocar o Ana Júlia. E a Julia. tocaram o Ana Júlia triste. Triste, é,
1: triste. Gente, que, ele,
3: que ele, ele muda a melodia do Sim. refrão pra não ficar feliz. Não porque
1: nem sempre,
3: né? Clássica é. entrevista. Melhor Ou não porque nem sempre. Tudo isso rolou sempre, no intervalo do Aventura 4, assim. Então cresceu e tinha esses milhões de blogs somente de Los Pode ser. Só analisando Los Muita comunidade, comunidade analisando Los Hermanos. É. No... Muito,
2: muito, muito. Acho que assim. foi a
3: primeira comunidade de analisar, analisando, analisando os Hermanos. Foi Nossa,
2: lá que eu entendi velho. o que era a ironia. Porque todo mundo falava que os fãs de Los Hermanos eles eram muito irônicos. Daí eu fui pesquisar o que era ironia. Eles eram <risos> chato,
1: né? Mas é era chato. chato. A gente
2: não tentava ser como eles, né? Eles é. eram os chatos, né?
0: Hipster dos hipsters. Eles eram. Era existia cara, essa é. terminologia. Galera ainda. de
2: barba que tomava, sei lá, café moído orgânico, essas coisas. Eles que
1: começaram com os orgânicos. <risos> <risos> os Los Hermanos inventou os orgânicos. Não, inventaram <risos> os orgânicos, hein? Zoeira, maravilhosa. Amo eles.
2: <risos> e depois disso, em 2007. Eles anunciaram o famoso hiato por tempo indeterminado Que os membros da banda alegaram que precisavam de tempo Para investir em seus trabalhos em carreira solo Logo no ano seguinte veio o Marcelo Camelo Com o primeiro disco solo dele, o Lindo. Sol, o, Mar, o Amarante é, Foi pro Little Joy Little O Joy, é um projeto
0: que presta depois
1: Ai, ah, é maravilhoso o um Little Joy que Claro maior, que não, o é maior
2: projeto é o Bruno Medina Com seus textos no G1 Como é que era o nome do, do blog dele? Cara, Pense. eu não sei, eu li uma vez não E não assim, lembro. saía sangue do meu olho assim, cara. Eu,
1: eu li um da, vo, da Quando ele anunciou que ia ter os shows do, do, Da volta, ele escreveu Não era um texto meio bizarro Ai, ah, não
2: sei Cara, eu acho ele todo bizarro assim.
1: Instante posterior. <risos> Nossa, Isso! É verdade. Instante
2: posterior. O
3: Barba tocou com canastra. Com
2: canastra. Tocou com Ramires Ele não tocou no Matanza também? Não faço não. ideia, espero que não. Espero Nossa, que não, Ressuscitou muito, muito Ramírez? Caralho, Matrix. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó.
3: Segundo disco Ramírez é show de bola Não,
2: eu gosto do primeiro. O primeiro é minho. Você <risos> tá recomendando errado.
3: Ah. Recomendo aqui o segundo <risos> disco do Ramirez. Eu acho
1: fazer 15 anos que eu vi aí. Meu não vi esse nome. Eu não vi Trilha de avaliação 2007, Meu Deus do céu, gente, a gente tá indo muito fundo aqui. <risos> E aí eles voltaram
2: em 2009 Pro Just a Fast No Radiohead tem a clássica piada de que Muitas pessoas foram no show do Radiohead Para ver o Los, Los Hermanos, Hermanos
1: total E é é assim,
2: vocês falam isso brincando Eu estava lá e realmente tinham um Fãs Mas do é. Los Hermanos Que foram lá para ver o Los Hermanos cara
1: Anunciou que... depois que ia ter Los Hermanos Anunciou o Kraftwerk pra o ingresso. Radiohead Exato, para vender ingresso E aí tipo esgotou Foi Inclusive
4: tudo. tem amigos que são
1: Inclusive e, conheço.
3: E foi a primeira vez, é uma curiosidade, fica a curiosidade aí. A primeira vez tocar o
2: Antoine ao
3: Exato.
1: Vivo. Hum, foi mesmo. Não sabia disso. Foi, é. foi prime... não, na época ele mesmo falou na hora no palco.
2: O Los Hermanos tem isso também das letras como elas têm significados ocultos, tipo conversas de botas. Ah, aí já passou eu um amo... tempo, uma noite num no bar eu e Ione só conversando sobre Gente, isso. Gente, não
1: dá essa música favorita tu É, esse é par... conversa
2: de botas batidas é, que, é a que história é... do apartamento, o apartamento ah. que desaba e mata isso, o casal. Os veinho, é. E aí no 4, você tem a teoria do suicídio que todas as canções do Marcelo Camelo elas contam a história de um mesmo personagem Que ele se separa ah, Ele é, aceita o término e por fim é, a, Ele morre Ele se suicida então, hum. tipo, é triste, tipo, pode é, ser, é, ser é, mesmo sim, porque todas, todas as músicas meio que se amarram ali, que, né? terrível. que terrível eu que lembro moleque.
4: que tinha uma galera não sei se era a galera religiosa assim, mas eles achavam que de onde vem a calma era a história de Jesus Cristo
2: <risos> 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 oh, e essa música por incrível que pareça é, é do Ventura, a última é. música do Ventura e ela é uma música que sobreviveu muito bem sim, é. sim, não, é uma puta música ela é uma música é mesmo? bem linda, assim. eu acho que ela meio que já serve de passagem pro que viria no trabalho seguinte e aí depois, em dois... Você falou do SW, que foi no... 2010. 2010. O Ditu, então, né? É, que foi mais uma... Eles só fizeram um show lá ou eles tocaram em outro lugar? Acho que foi só esse show. É.
3: e ou aí seja, dois... eles tocaram todos os anos, desde que acabou a banda. Eles
2: tocaram todos os é, anos. a né? gente Eles a conclusão. Não, em 2014, que, é que eles vieram, de fato, com uma puta turnê que esgotou, que tocou no Brasil inteiro. E quatro anos depois, sem lançar disco novo de novo... estão aí. Estão de volta. E aí, chegamos no tema do podcast. Vale a pena essa turnê nova do Los Hermanos?
1: Vale, tem gente que vai pagar, já esgotou. Oferta e demanda. Cara, é, meu irmão. Eu acho
3: que tem exatamente. Milton Nascimento falava. O artista vai onde o povo está. Exato. Chãozinho Chororó
1: também falava. Sim. Exato. Matou. Por
0: isso, cantamos
2: a qualquer hora, em qualquer lugar.
0: Ei, ei, ei. ei, ei. <risos> 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 é, a pergunta vale a pena? Vale a pena pra eles, né? Eles estão ganhando uma grana. Tem muita gente que ficou fã pós.
1: Pós, exato. E
0: que aí...
3: E é triste, mas é aí.
1: Mas é isso que a gente falou, não teve outra banda, sabe, nesse, sei lá, nesse nicho, não sei nem como explicar isso, que é um rock MPB exístico, não teve, não teve. A gente pode ficar aqui discutindo que ai, ah, não sei quem, é ai, é famoso, não, mas não criou legião de fã. Eles foram os últimos. Eu, eu lembro é
2: que algumas edições do podcast eu falei que eu acho que a estratégia Los Hermanos como banda é uma das mais geniais da música brasileira recente, porque lançamos quatro discos três pelo menos são muito relevantes beleza, fechou, a gente não precisa fazer mais nada, agora vamos ver disso e vão tocando nossos projetos Exato. paralelos, é um risco o que, tá? é, o que me irrita é que o fato assim mesmo nos projetos paralelos eles também estão parados, sabe e assim, embora vocês possam não gostar mas eu realmente gosto do trabalho deles então eu sinto meio que lesado assim, no sentido de fã de alguém que acompanhou eu me sinto é, é, puxado pra trás, sabe? Puxado do tapete. Porque
1: eles são criativos, né? So, ah, eu, eu sinto assim, cara... Saudade, né? De ouvir coisas... Tudo bem. É,
2: total, eu não também. Não tem problema. Volta quantas vezes vocês quiserem, mas... E aí? Vocês só vão ficar fazendo isso? Porque pra mim me parece chato, me parece bobo. Então se for pra gastar dinheiro pra ver uma banda que eu já vi centenas de vezes... total. Não faz mais sentido. Eu acho,
3: o eu acho a carreira solo do Camelo muito boa. Eu uhum. gosto acho gosto, os dois mesmo. discos. Os dois ótimo. Eu Lingo. acho ótimos. O Amarante, eu não gosto do cavalo. Eu é um gosto. disco que eu, eu não gosto odiei quando
2: lançou. Não, não odiei, gosto. eu não gostei. Um, Você conseguiu
3: depois, depois? Teve muita
1: gente que Muita gente, isso. É.
2: Depois, assim, parando, e entendendo o que, que ele Eu queria. Que é meio que uma, uma desconstrução de tudo, assim, sabe? Um disco bem dele, só que é uma, tem uma pincel. Tem uma, fragmentos de várias coisas que ele foi vivendo. Tem uma guitarrinha que ele deu joy, umas coisas que são os hermanos. Tem um pouco de Umbanda e Candomblé Black que é parte do que tudo ele aprendeu. Tudo dele, referências né? meio que recicladas. Então ali me bateu. Demorou mas Demorou, assim, uns três anos uhum. até um dia. Falar, putz, esse disco realmente...
4: É, parece uma, uma coisa muito menos pensada. Sim,
2: assim,
3: é, mas... é, são ide... fragmentos, é. assim, sabe? Eu vi o Amarante em Barcelona e, tipo, galera, paga um pau, assim. Foi ele um, é
1: cultuado. Um showzinho
3: ele, violão. E a galera gostando muito mesmo, assim. É, eu falei que... Ele, Sem tá, tocar Los ele... Hermanos. Sim, assim. eu
2: falei que ele não tá lança... eles não estão lançando nada, mas, por exemplo, o... O Amarante, ele circulou em uma infinidade de projetos recentes. Eu não lembro quem que é o rapper agora aqui. Ah, o Marcelo D2. Tem participação do Amarante no disco novo do Marcelo D2. Marcelo Camelo foi trabalhar como produtor. Não são lá grandes produções. Ele foi a banda do Mar, também lá não é grandes coisas.
4: Ah, mas, mas, tipo, mas é melhor do que... É porque a gente fica com uma expectativa muito alta tipo, É, o mas pior, é bom O pior do Marcelo Camelo vai ser melhor do que 90% do que é das costas Porque que a carreira
3: do Barba é. o,
1: ama, o Amarante, ele ficou...
3: <risos> ele... O Barba tá fazendo hoje isso, Cara, o Barba é. ontem comprou três pães <risos> Atravessou a rua no Levon Ai,
1: gente, que horror Melhor, melhor carreira, cara Quem que é? Quem é uma coisa diferente? Não, o negócio do Amarante é que ele foi pra Los Angeles viver lá com os hips, com o The, Vendra, The Vendra, é, Com, é com todo mundo The Vendra, lá. Né? Ele tocou, ele tocou até no show aqui, o The Vendra, acho que 2013, no Cinejoia. Que a galera bateu mais palma quando ele entrou do que quando o The Vendra entrou. Pra vocês terem noção do que, que é fã de Los Angeles. Eles Irmã.
3: conseguiram criar é, esse mito. Mito é uma palavra perigosa. Eles conseguiram criar esse mito ao redor deles. Que Exato. faz que tem esse efeito. assim O Vado lança um disco produzido pelo Camelo. Exato. Né? É o melhor disco Ai, do Vado Ah, eu ponta é.
1: dos dedos, lá eu acho linda Não, música. não é desse, não. Não, que ele canta não. com a Malu. Ah, do Vado. É, a é que ele música.
2: produziu o Vazia
3: Tropical ah, em 2013. Né? E exceto o, os que a gente não sabe onde estão, né? Que é o Barba. O Bubu? O
2: não, Bubu. Não, o Bubu teve. Ele o é teve de do Mar. Pô. é e todo mundo, né? Do amor. Isso, ele é do amor, é verdade. Pode crer. É... E ele é músico de apoio nesses uhum. projetos, com tipo Nina Beck, dessas galera do Rio de Janeiro, essa Orquestra Imperial.
3: Eles conseguiram criar, sem, como. É, tomando o que você disse sobre estratégia, eles conseguiram criar um mito em volta deles. Sim. E assim, é, a gente, quando, quando anunciou esses, esses novos shows deu
2: uma expectativa do tipo pois e se agora? Não, talvez não seja a hora deles lançar um disco. Então, né? Aí temos aqui a notícia do Maurício Valadares, que é o fotógrafo profissional do que acompanhou os Hermanos durante toda a carreira. Ele é do, do, do estúdio Ronca Ronca, né? Do programa Ronca Ronca. E ele soltou um spoiler de que a banda está, está sim, com um material novo. Ah, é? E deve gravar um possível EP que será lançado nas
1: plataformas digitais. Mas pro ano que vem?
2: Pra essa turnê
1: pra nova. A turnê...
3: Então ah! pra
2: turnê nova, já deve ter música, Ai, que legal. Né? Tomara. <risos> Serão versões é, do primeiro disco. É, não, tem eu isso. Tenho informação. Não, não tem informação. Não, mas a questão é, eles vão, a turnê que eles estão voltando é a turnê pro primeiro disco. É a do celebração sim. dos
1: 20 anos do primeiro disco. Mas, mas vai tocar full, assim? Tipo, vai ser...
2: Full? É que assim, o disco, o primeiro disco, sei lá, tem 20 minutos.
1: 20, é isso 20 20 eu minutos, falar. Então é, dá pra é...
2: tocar full, se quiser.
0: Nossa, eu imagino esses velhos tocando os hardcore. E vai ter a participação do Roger, né? Ai, para. Roger
3: Ultrage, que canta a Bárbara
1: <risos> E do Rick Bonadio, <risos> o produtor O Moreira Roger,
3: para, você também tá vai me falar. zoando O Roger canta a Bárbara
1: Não é? É, é
3: Roger. Sim, Eu é o Roger Ultrage Jura por Geico. Deus? Rosmo. Para, Sim. você tá brincando com não a gente Não estou, estou brincando, estou falando seríssimo Eu vou pesquisar aqui agora Pode pesquisar. Roger Moreira, né? Sobre o nome dele Roger Moreira, ele canta, faz os backing vocals de Bárbara
1: Sério? E
3: vai tocar no Aliens Tá falando sério? Sobre, não, sobre a participação, sim No disco, sobre a participação do Aliens Com Cap, certeza capaz, não com certeza Ai, que não. pau no cu, eu tava nervoso
2: aqui a já ia fazer um século testando aqui
4: <risos> Os Hermanos, a banda que une Mas todas sim, as ó, tribos Mas sim, ó,
2: Bonadio produziu é, o primeiro disco musical, Com participação pode crer. Do, do Rosman Roger Rocha Moreira, gente, eu não sabia disso. Eu não sabia isso. disso, aí. curiosidades <risos> Chocado
4: Norvana
2: Quanto
3: mais você sabe. Mas, é, mas assim, não é porque eles eram bros e nada. É porque tinha esse negócio é, de, de... banda de estúdio, de né? Trazer, exato. De trazer um cara pra tentar alavancar ali. E Bárbara foi uma música que deu
2: super certo.
3: Bárbara é
1: bonito. Eu gosto. Gosto? Eu gosto de Bárbara. Acontece. Cara, Acontece. eu ouvi nesse final
2: de semana e é muito ruim o primeiro disco, assim. É, não é que é ruim, é muito o um sentimento de uma época, assim. Ele é, é muito... É, ele
1: morreu no tempo, um né? Um rock jovem ele ali, sabe? Ele morreu
2: no tempo. A única música que eu gosto é Quem Sabe. Acho, que é, é todas, Na verdade as músicas do Amarante são boas que São duas, é quem sabe Eu acho que tem mais alguma Pierrot? ali não,
3: Pierrot Eu gosto de Azedume go... Então é isso que
1: eu tô falando Se eu ficar parando pra pensar, eu gosto, entendeu? Mas não
3: Cara, tem uma que ninguém gosta Porque é impossível gostar Mas se a gente vai lembrar Primavera qual? Não, qual? Primavera ainda dá, cara Qual
1: que é? Tem uma qual? que é
3: meio um, um...
1: Eu gosto de ter a Dó
3: tem a Dó legal. Tem a show. Aí, no final,
1: a gente vai falar que o disco é bom. Então, que eu tô bom. falando. Se a gente <risos> não, não, falando, não não a gente não. vai falar que é o Abacão.
3: Ó, músicas ruins. Vamos lá. Aline.
1: Aline é chata. É, bem
3: chata. Aline é chata. Sem
1: ter você é chata. Essa que é É
2: Essa, terrível. não é? É Essa. Ah, é uma que tem um sintetizadorzinho. É bem irritante. É
1: chata pra caralho.
2: É bem irritante. Onze Dias é legal. Ó, oh, eu... Consigo... Ai, uma...
1: Um eu gosto de Pierrot, alguém. quem sabe... Eu gosto de outro Pierrot, é quem chatinha. sabe tem a Dói Bárbara. É isso aí que eu gosto.
3: Ah, Você meu... gosta de Bárbara só por causa do Roger. Eu não sabia <risos> Você gente. gosta da parte é, eu... do Roger. Gente, tá
1: escrito até no Spotify. Aqui. aqui, Roger, Rocha Moreira. Que loucura.
2: Cara, e aí... Volta... Assim, a gente tá falando de Los Hermanos, esse eterno retorno deles. esse Eu acho que é o Alexandre... Como é que era o editor, o antigo editor da Rolling Stone, né? Alexandria. Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre escreveu, é uma coisa mais ou menos assim: as bandas precisam entender que para existir o retorno precisa existir o fim, sabe? é uma frase mais ou menos assim, cara. E eu acho que é, a gente tá falando de Los Hermanos, mas existe uma forma de uma banda voltar dignamente ou sempre vai ser uma turnê caça-níquel nesse processo?
0: Blur. É The Drive-In. Hã? Voltou, fez disco, fez o caralho. É. Ah, mas não é bom. O do Blur é bom.
1: O do Blur é bom. É, o Blur é... é. Magic Vap, né? É bom, é. A capa do Neon, né? Ah, do do sorvetinho, sorvetinho do Neon. É. Não, assim, é ah, honesto não, é, pra não cacete. Não é uma coisa... É
2: honesto pra cacete. Tipo, é uma volta...
1: Exato. Mega honesto é, tanto que eles não
2: se estenderam. É, foi ali, fez, acabou e, e tchau, sabe? Fez tudo. Porque... É, My Blood e
0: Valentine, fez um puta disco em 2003 ah, É verdade. My verdade. Blood e Valentine e, tipo, sumiu de novo. E... Não,
2: eles estão fazendo. É, estão fazendo. Nova. Nova. Mas, tipo assim, eles estão fazendo. Ah, o Kevin
0: Shields demora 25 então, anos. É isso que eu tô falando. Kevin é,
2: é é. Shields é. falaram que ia ter a, a, o sucessor do, do, do Loveless no dia no ano seguinte. Foi é, e pra aí demora... 25 anos. E teve então, dois álbuns tipo, tão... é. também,
1: né? Então pode ser que tipo, ele tinha um monte de música. Ah, não,
2: vamos lançar assim, daqui 25 anos esse novo. Na né?
0: teoria, tem um EP ano que vem, né? É. Vamos e ver. é
1: fácil ter dois álbuns, né? Quero ver, tipo, ter uma banda de dez álbuns, para e volta bem. Aí é foda. Tem uma voltinha aqui,
2: até coloquei na pauta, que é a volta do Pavement, que tipo... Eu, eu achei que foi justo, eu porque gosto. foi uma banda que praticamente ninguém ouviu, é, eles acabaram no, tecnicamente no auge, que foi um auge que não ex, nunca existiu. E eles voltaram para uma turnê em 2010, tipo, lançaram Eu fui uma coletânea no, é, no Planeta Terra. Terra, que foi o melhor show foi do Planeta lindo, Terra é. aquele ano. E, e acabou de novo, assim. Pode e, crer, você Mas Steven Malcolm falou logo em seguida que foi, tipo, mano,
3: a
0: gente voltou por dinheiro. Por dinheiro. E...
2: É, e foi, isso, e foi okay, não tem
0: mais nada para fazer Sim. além disso. Mas foi convincente. Mas acho que pelo menos foi honesto, sabe? Tipo, é. não, tipo, um os hermanos meio que tá enganando a galera. Tipo, não enganando, porque eles nunca falaram que eu vou ter, vai ter mais música, mas. Pra ser honesto, ele precisa lançar, ou lançar disco ou falar assim, é pro dinheiro, galera. É. <risos>
1: Mas Porra, gente, mas é desonesto? Falar, né? É, tipo, não é desonesto, não é. Não é mas... é algo A gente vai discutir o capitalismo aqui? agora. É, é, eu, não, não, eu acho que, que dinheiro, dinheiro, gente, Não vai ganhar dinheiro nisso, mesmo, mas... só que... Porra, que delícia poder não fazer nada 10 <risos> anos e poder, tipo, lançar uma turnê que vai esgotar. Caralho, que foda! É, o
3: que, o que me desanimou nessa volta dos humanos, como eu falei, criou uma... É, o lance até do, do EP, possível uhum. EP, que, enfim, eu, eu não acredito muito, mas... É... Desanimou na hora que saiu o teaser Porque quando falaram, vai ter show Quando saiu ali, enfim, a notícia Logo depois veio o teaser em vídeo Eram eles falando por FaceTime e, Puta, broxou assim Porque tava querendo dizer assim Olha, a gente não se vê há anos, bicho A gente vai voltar agora É verdade Mentira,
2: porque no texto de despedida Eu lembro até hoje que eles iam se encontrar Todas as noites para jogar canastra na é, casa então, deles Então, não
1: é esse texto que é o do, do Barba? Nos fundo saiu no, na coluna? Não,
2: tava tá no é, Bruno não... Medina Não, tem, é que tem um texto de... No texto de do do recesso por ter tempo indeterminado, tinha
1: ser que eles continuassem continuar crer. se
2: encontrando as quintas-feiras para jogar canastra, sabe? Não, mas aí a gente tem que botar
3: uma fé que é a seguinte, né, o Camelo em Portugal,
1: <risos> o Amarante, em Los, Amarante eles... em Los
3: Angeles, o Medina no Leblon, <risos> e o
0: Barba perto do Shopping Ganduva. Não dá, não dá. Não existe um web canastra aí, né? Não dava pra jogar pela internet, É <risos> <menos>. Poker Online. <risos> Cara, eu acho que vai ser bem ruim, eles sendo são, honesto. Eles é, são pais, é, né? Essa, essa avó, é, esse do
1: ano que vem, né? É.
2: Cara, eles estão meio acabados, assim. O, vocês viram o Bárbaro? ele tá
1: tipo magrão. O Amarante tá, tá meio estranho. O Amarante tá parecendo a minha avó. Ele tá meio ele tá muito assim. Ele era tão tá lindo. Eu é. ah, ah, juro, <risos> ele era meu crush, assim. Crush eterno de uma mente sem lembrança, assim, sabe? Tipo...
0: Qualquer dia ele aparece de cabelo roxo. Tá tão... O Amarante? É, ele tá tão senhorinha Caralho, que...
1: É, não, coitado, ele tá. É ele envelheceu meio Aquela mal de de cabelo cabelo azul. Ele deve estar tá comendo só, tipo, nozes, sabe? Mas tipo é aqueles caras que comem só sementes. Mas essa
3: coisa de. A, a versão do. Do acabado do, do homem acabado visualmente, surgiu por causa dos anos. É verdade. Eles permitiram isso é, pós anos 70. Licença poética Camelo, pra é, ser
2: é, acabada. Marcelo né? Camelo, ele, ele tocava com camisa furada, ele parecia um mendigo. Pode crer, ter é verdade. daquela verdade. E não era brincar... legal, é, né? E não,
1: não. Nessa época ainda não era legal é. essa vibe é, mendigo. É, ter bar
2: barba era uma coisa estranha. Era estranho? E
1: eles todos tinham, então... Tem
2: aquele meme do ego estagiário, é do ego que eles fizeram de Malu Magalhães dar dinheiro para mendigo na praia. É horrível esse, é cabelo cara. barrigudo,
0: assim.
2: É, é
3: então. Eles, eles trouxeram essa licença pra, pra poder usar barba, que não podia mais, desde os anos 70. É, que eu não que hora ali do Gonzaguinho. Exato, né? não podia mais. Eu Não podia, tava, pro, tava proibido. Você andava, as pessoas falavam, cadê a Gillette? Acho o a Gillette último foi, foi o Renato
2: é... Russo, cara. E, e depois eu, disso... Exatamente, mas as pessoas não usavam barba. Do Renato Russo. A não ser
3: que fosse sósia
2: do Renato Russo. É Ou do Raul Seixas, era é, né? tipo, o cara automaticamente tá, tá cheio de mendigo com exatamente. barba. o
1: Jimmy do Matanza, né, só. Ah, também. mas ele era...
2: Muito nicho, assim, falando pessoas grandes que tocam. É, hoje a gente
3: usa barba, Vamos lá, hoje a gente usa barba por causa do você. <risos> obrigada, é, verdade, né? né?
1: Eu agradeço, é é A isso. minha avó até hoje,
2: acho que eu sou um mendigo. E
3: assim, parece, ah, eu né? adoro barba,
1: obrigada. que A minha
2: avó que parece amarja, pelo azul, barbuda. <risos> é verdade. O que, que vocês esperam dessa turnê? Ah,
1: eu Porque espero eles... ir. Você
2: espero... realmente vai?
1: Lógico, eu moro do lado Mas do Allianz. Mas Não, Não, isso que eu tô falando. você ah, vai eu conseguir. Esper... Por... Não! Eu... Ai, nossa, quem vê pensa, né? Que nossa. Quem vê pensa, você tá é todos meu... os shows. Ué, amigo, a gente trabalha, às vezes a gente paga, às vezes a gente tem um amigo ali, é, às é. vezes a gente faz alguma coisa ali, compra na porta. Junto, então, Isa. Não, eu quero muito ir, muito. Mas esgotou, né? Tipo, não é? É, já, já deve ser A pista premium, eu acho que esgotou. Não que eu fosse pagar 400 reais, né? Tá muito caro. Tá muito caro. Ai, cara,
2: em relação aos preços de São um, Paulo. Não, mas um show. Um show não Mas aí, é uma Hermanos. Tipo, é eu a paguei 20 curta. reais na
3: turnê do Ventura. <risos> 20 reais, ganhava duas cervejas. E ainda que dava foda. pra ir no camarim. Eu comprei a camiseta verde do Ventura. Entrei ir no, no, ir no camarim. camarim. O Barba perguntou o que, que é assim, Eu falei, de jeito nenhum, vai estragar minha camiseta.
1: Arrasou,
3: sou dessas. É, e recentemente eu joguei fora essa camiseta. Recentemente, já deve fazer uns seis anos, joguei fora, me arrependo demais, Você era linda. Ter vendido. Era linda a camiseta. Nossa,
1: nunca joga camiseta de mesh fora, velho. Vai guardando numa gaveta ali.
3: Ah, se arrependido, joguei do 4. Do 4 joguei antes, que era feia pra
2: diálogo. É aquela, era da pintura, era é dos... aquela marrom,
3: bebe, é bege, com o desenho da capa, né? Não era a capa tipo um desenho parecido com a da capa, escrito Los Hermanos 4 em Arial
2: 12. <risos> <risos> Ei, gente, mais alguém quer falar alguma coisa sobre a volta Los Hermanos? Nick, abra seu coração, que você que tá com ódio é,
0: guardado. Nick, fala. Cara, eu, eu não sei, é que eu só fui em um show, né? Que foi de 2010. Ah, você vai nesse, seu eu só gosto. Eu acho que sim. Vamos, é um...
1: vamos, vamos, é, vamos, Nick. Na
0: teoria eu vou. E assim, o show foi muito ruim. Eles claramente estavam odiando estar ali, tipo, todos os quatro.
1: É que aquele SW, desculpa, foi cagado, né? Deu muita treta.
3: Foi esse que o Modest Mouse não tocou? Porque e não chegaram os instrumentos? É. Foi. Maior não, perda. o
1: Modest Mouse foi o outro ano. Não foi em Itu. Foi naquela outra cidade, ah, é Paulínia. Verdade, Paulínia. Paulínia Foi em Paulínia. o dia, Mas
2: cancelou, tipo, faltando minutos pro show. Eles
1: seguraram sim, até o último sim, instante.
2: Sim. Verdade. maior perda que o
0: Brasil sim, já teve. Sim. verdade. É. Nunca mais. Mas viraram. eu fiquei feliz
1: porque eu não fui no de Paulínia
0: Eu também não fui, fiquei feliz também. Enfim, daí, tipo... Sabe quando a banda não tá entrosada? E, tipo, claramente eles acabaram de se encontrar... Cinco minutos antes pra tomar uma cerveja tipo e tocar ali. Tipo o Tim Bernardes e a Maluma Magalhães no Pop Lodge, <risos> Tipo isso. <risos> e, assim, o show foi muito, muito chato. Eu, obviamente é muito fã ali... Que fazia o show ficar um pouco mais interessante... Mas foi uma experiência ruim, assim. Mas ele... tem isso, né? O fã, quando ele vai, ele não tá... Ele, ele, ele já aceita. Ele não aceita. se importa, é. Ele ah. é tipo, sabe a minha mãe? Quando
2: ela tá assistindo novela, que ela tá sempre com um semi-sorriso no rosto. Não tá acontecendo mesmo nada. Que ela... E
1: mesmo que ela não goste da trama, ela, ela vai estar tá tá assistindo. assistindo. Ela não tá assistindo, ela tá com um
2: semi-sorriso no rosto. Sua mãe rosto. lembra um pouco Amarante? Não. Não, minha mãe não. Okay. A mãe é mais... Acho que pro Medina, minha mãe. Por uma geração. por você
3: geração. é muito <risos> Quem não tá vendo, procura <risos>
0: Procurei no Instagram. E assim, meio que pouco importa o que, o que tá acontecendo é. em cima do palco. É só, tipo, a sua... A realização né? do fã de estar tá na Nossa, frente Carola, daquela Luz pessoa, Mano, sabe? sabe. Anique, o mas...
3: Evento. Então a gente pode dizer que eles... É, correm o risco deles respeitarem o fã novamente?
1: Do quê? Desrespeitarem
3: do quê? o fã. E ensaiarem somente ali na passagem de som.
1: Não se eles lançarem o EP que Eu É porque eu acho que...
2: Ai, cara, é uma turnê que rola... É porque diferente do, do SW, que foi claramente uma coisa, vem aí. É, é, Eu acho que quando é essas turnês, eles realmente ah. tiram um tempinho, porque é uma grana, é uma grana fodida aqui rolando aí. Então e não eles faz vão assim...
1: tocar nos Lolas, do Chile ah, é, e Argentina. China, é, China, né? Então, acho que eles vêm com outro gás, com uma, é uma outra volta, Mas sabe? as duas
2: únicas
3: coisas que eu espero é... Esse EP, não quero EP, não gosto de EP, gosto de disco, cheio. Eu prefiro o disco cheio, mas ok, vem, que vem um EP. Eu acho que vai ser tipo aquele EP merda do Pixies, quando voltou, sabe? É possível, é possível. É, lembrando que é, vai ser um... Se surgir isso, eu tô aqui fazendo a previsão, então anota aí a previsão. É, vai ser, tipo, uma música solo, do, tipo, quatro músicas, duas solas do Amarante, duas solas do Caminho, porque, tipo... Vai ser isso. Não rende mais, assim, eles não conseguem mais copiar o Weezer. Eles copiaram o Get you, né? Sim. Em Todo Carnaval, Tem seu Fim... Se você ouvir a versão de A Will Survive do Cake, os metais no final é toda a carreira dos Los Hermanos. Sim. Toda a carreira dos Los Hermanos é baseada naquele, naquele final, nos últimos minutos de A Will Survive do Cake. É, então, assim, não tem mais a, a, a energia do, que eles tinham, que eles pegavam coisa do Cake, pegavam coisa do Weezer, pegavam coisa, enfim. Que eles, então, provavelmente vai ser, vão ser coisas solos e. É bem possível. Pra você vê sobras de estúdio deles mesmos, sabe? Assim. Solos. É. E foi uma razão que eu fiquei muito bravo com o lance do, do cavalo. Você que fez a capa é. do cavalo, né, Kleber? <risos> é, o Kleber que fez a capa do
2: cavalo. Então, é, é, pa... é. o <risos> é seguinte: tem. É, quando saiu o cavalo, na... tipo, o Amarante anunciou que ia é rolar o cavalo. E aí antes ele divulgar a capa no 1 de abril eu fiz uma cavalo, uma capa fake do cavalo, que era um cavalo correndo escrito cavalo com fonte tá, real, tá é a capa chama essa capa foi, viralizou e essa capa é de várias, várias lojas que você digita hoje. Cavalo, Marcelo tá Camelo, tá lá. tipo... Amarante. É, do Amarante. Capa do cavalo, tá essa capa fake, que é uma capa que viralizou.
1: Ai, Kleber. Tipo, que capa. Você trollou a capa. Fenac,
2: né? Port, Eu lembro da última vez que eu vi, era Fenac Portugal cavalo Rodrigo Amarante era essa
3: capa.
1: Nossa, que foda. Capa Até oficial. porque aquela é. capa eu acho bem bosta. Tipo, ele quis fazer uma coisa conceitual Sim. e eu achei bem bosta. Sim. Então, real. mas
3: é isso. Quando saiu o disco A minha solo... capa foi melhor. A minha Boa, capa
2: foi melhor. melhor. Tinha uns cavalos correndo maravilhosos. É, essa aqui é a capa fake que eu fiz. Olha que linda
1: esse Nossa, cavalo. Nossa, Kleber. Puta <risos> que... E ele
2: está... Onde que ele está aqui? É, é tem um site aqui, Los Hermanos. Critica... É, é uma crítica do disco usando a minha capa fake. Caralho, <risos>
0: gente. <risos> Isso que é fã, hein? Deixa puta eu usar merda. no Buchner. A fazendo um é, fake news problema. há, há Los,
4: anos. Los Hermanos foi a última banda que teve um fã que se dispôs a fazer <risos> uma capa fake. É isso, tá, tá explicado, porque é que a gente tá falando até agora
2: disso. <risos> E pior que eu nem era fã, eu fiz só pra. Nessa ah, não. Época, não, nessa época aqui eu fiz só pela zoeira mesmo. Gente, pior que ficou uma capa bonita, ficou uma ah, capa ficou, alternativa. Ficou, linda. Ficou, Nossa, show, ficou, ficou show, ficou show. Hoje
3: poderia ser do McDonald's. Parece do
1: música, é. sei lá, parece música irlandesa. Tipo, Caralho, olha esse cavalo velho. pulando. Mas
3: basicamente é isso, eu espero que é, lance um EP e que eu passe muito aqui, longe ó.
2: desses shows. Fenac Portugal.
1: Nossa, cara. Show, show é, de bola.
2: É. Cuidado com o Kleber Fá, aqui na internet. <risos> lineup de Lola Lollapalooza, gente, vocês já sabem, é tudo falso, é tudo invenção minha também.
0: Bem que desse ano podia ser, né? Porque... Podia, ah, esse, ah, desculpa, é, gente, esse esse eu esse ano tentei. você quisesse
1: inventar algum aí, beleza? Não, é, inventaram, tem um
0: cara lá que é o tal do Bruno B. Ah, é, a gente...
2: Aproveite e ouça a nossa edição do... Comentando o lineup do Lola tá o Vitor Clay é o show mais aguardado. Do e quem souber edição. quem é
3: Bruno B, pode comentar aí, <risos> que ninguém sabe,
2: somente o, ele mesmo. <risos> Ione, sua, suas considerações sobre a volta do Los Hermanos?
4: É, eu vou polemizar. Vocês acham que a, as bandas têm que acabar e ponto? Vocês é, são contra revivals em geral, assim?
2: Ai, cara, eu acho que tudo depende.
4: Tipo assim, não lançou mais coisa, não, não deve mais fazer show? Não deve eu mais acho fazer...
2: bandas, Eu acho que as bandas. Eu, eu tenho um sentimento maior, um apreço maior pelas bandas que sabem quando acaba, sabe? quando para. Ah, eu, 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 ah, eu gosto
1: de, de ter oportunidade.
2: Ai, cara, mas é uma oportunidade de ver uma banda que nunca vai ser aquilo que a gente, de fato, gostou que elas fossem, entendeu? A gente nunca vai ver o auge delas, nunca vai ver uma boa forma, tipo o Novos Baianos aí hoje. É um estilo velho, num espetáculo bizarro, gente. Ai, é
1: que eles eram é dos Strokes,
0: né? Banda que acabou, mas é, continua morimbuna Então, é. e
1: vocês viram essa semana que saiu que eles vão lançar? Vão... O crime voltar. ocorre nada acontece feijada. Deixa aí,
4: deixa,
2: Ioni, conclua aí, é, desculpa. Sei,
4: eu eu acho que é uma coisa é um formato diferente, assim, é, eu tenho a impressão que é, a gente fica na expectativa de que seja a mesma coisa, é, mas eles não têm que ter esse compromisso de sempre, sempre fazer coisas novas, etc, e tal, foi uma coisa que foi, que foi feita em um determinado tempo, ficou parado ali e eles fazem apresentações novas é, sem necessariamente lançar coisas novas, porque realmente não faz o sentido criar coisas, mas aquele existiu então, eu não vejo muito mal de...
3: Os Hermanos então é. também inventou a banda que nunca acaba.
4: Ah, não, por, é, The Wall, o mesmo show há 40 anos ah. e a gente não tá discutindo isso, sabe? Rola uma... Eu acho que é muito mais a nossa expectativa em relação ao que vai ser o show do que propriamente, assim, a culpa dele, sabe? Pô, pessoas... mas você
3: colocou um ponto importante aí. É, o The Wall, rolando um show do The Wall porque tá comemorando um disco, tá celebrando um disco foda. É uma Pô, obra
2: conceitual, tem uma massa, estrutura.
3: massa. Se eles fizessem ali a turnê, sei lá, agora como a gente falou do disco de 99, 99 é, disco de 99, é. tipo vamos tocar o um disco né? o que seria um bizarro, porque bizarro. não tem nenhum, nenhuma razão para tocar bizarro. aquele disco inteiro, inclusive nem no CD você deve ouvir inteiro mais. É, mas assim, digamos que ele fizesse uma turnê tocando quatro inteiro. Ou tocando, pô, celebrando uma. Pô, acho que validava muito mais. Sim. Mas, cara, com certeza não tem razão pra invalidar. Tipo, tem show, tem gente que gosta, é, vai, vai quer, lotar, vai coisas, curtir. Não. Se eles quisessem tocar, puta, na Vila Paulista, show, o cara, faz o que quiser, tá ligado? Tipo, artista arte é arte, mano. Não tem essa questão. É mano.
4: pra fã.
1: É isso. É pra e fã. E tem. E tem. E tem, hein? E tem porra. E tem. Assim, do mesmo
3: jeito que a gente foi no pavement, tá ligado? Porque não pôde ver o pavement, teve gente que não pode não ver Los Hermanos, e, e vai ver Los Hermanos, e assim, tem. Ah, querendo ou não, Los Hermanos se tornou o Legião Urbana das rodinhas de violão, que é muito mais complicado, que é muito mais difícil tocar música do Los Hermanos do que o Legião Urbana. <risos> muito mais difícil. Então, um esforço muito maior e permitiu os universitários a terem esse visual ridículo, que que até hoje tá enrolando.
1: é não veio ninguém pra derrubar gente então, é um, então o, o nosso papo é assim quando tiver uma outra banda Exato. daí a gente metri, vê eu já falei 2032, a 32. volta do isso. chorão isso daí a gente vê
4: e acho que que a, a única banda brasileira banda mesmo com mais não é um artista solo que movimenta tanta gente. Assim. É, é
1: o que eu falei, é banda é a última banda, minha filha, não teve mais banda com mais de, mais de uma pessoa no palco é a gente tem que, é, é,
3: assim, é que existe ligado. os lixos né como o Cleber colocou em relação a Matanza, que, graças a Deus, acabou é, mas assim, existem os nichos, né? Tipo, uh, você tem ali a cena de hardcore, que vai ter pra sempre o Bedfish enchendo qualquer eles, lugar que ele vão Mas eles não lotam uma lota estádio, estádio, mas o cara, mas o cara faz tipo nada. 100 shows no ano lotados em lugares pequenos. Sim, Logicamente não dá o, o número de lugares do. do mas eu tô falando assim, existem bandas que movimentam um nicho, é isso que eu tô falando. Em sim. circuito alternativo, a galera vai no show. É, enfim, lota pequenos shows do, sei lá, o Kleber que sabe as bandas brasileiras todas novas aí, mas ah, bom, a gente tá falando aí, sei lá, da Duda Beach tipo, ela o, terno, encher, o Terno, o Terno é uma terno, banda que pra o Terno caralho, né? lota, então assim existe, mas no nicho, mas com certeza no, no sentido estádio fã,
1: não tem, não tem. nem não se tem. tivesse
3: o show do do, sei lá, enfim do falecido chorão, trazendo ele mais uma vez que, não lotaria o, o estádio como nos irmãos lota eu acho que não, porque é aquilo que vocês falaram de um, de um artista... É... Messiânico. Exato.
0: Acho que nunca mais vai existir não. nada assim também. É
1: tipo Oasis, tipo. é sério. Vocês assistiram o Super Sonic? O sim, sim, Então é isso, eu gente. essas Assistam coisas lá, morreram nos tipo, anos 90, mais, né? 2000, assim. Quem é o Liam? Né? 2000,
3: assim, quem, é o Liam? É. quem é o Noel ali?
1: Ah, eu já me perguntei. Eu nunca sei. Tipo. Pra mim é a mesma
3: Muito... pessoa. Tipo, não, não, não. Não, não. não, não tipo, Nolas Hermanos.
1: Tá. quem é? O Camelo é o quê? Eu não sei. O Camelo
2: é o Liam.
1: Eu acho também. Eu sei, mas eu nunca quis Ai, chegar cara, nesse... cara, os dois
2: nunca tiveram uma postura, uma mínima identidade não, que o se possa
4: o Camelo, ser comparado. É o, o Camelo é o Apolo e o Amarante é o Dionísio. Isso...
1: Olha ela! É? Caramba,
4: hein? <risos> Olha ela! O Camelo é o carinha de boa, de família, ah, casado, Camelo é um escroto. Não o é não, tudo eu, bem. eu posso
3: falar aqui que, eu, que uma vez eu encontrei com ele pós-show dele solo, na rua. Ele tocou num Sesc lá na cidade onde morava, São José dos Campos. Ele saiu, foi num bar muito próximo ali... Eu encontrei com ele... A minha, a minha namorada na época brincou... Falou, vou tirar uma foto com ele... Ela foi, ele mal humorado pra cacete Pra tirar foto, abraçou ela Falei assim, sorria como se você fosse abrir o show do Radiohead Que tinha acabado de ser anunciado Ele ficou mais puto ainda com essa brincadeira E saiu virou puto agora Ah, embora. mas vai
2: tomar no cu, cara Eu não sou famoso que nem ele, eu faria, teria a mesma atitude se fosse Você não, não é menos ah, escroto não. que ele não, Nossa cara. Você faria a mesma coisa
4: Larga a mão de ser é folgado Nossa.
2: Porque ele já tava sendo escroto Não
3: é,
1: é. Infelizmente
3: Comigo não
2: Ai, gente, eu fico eu fico de fato chateado. Porque é uma banda que eu gosto, assim. É, as pessoas acham, ah, você é crítico, você não pode gostar das bandas. Você tem que manter uma postura para, isenta. Para. Não, eu acho que se a gente fala, se tá aqui conversando sobre música, é porque a gente, realmente a gente gosta, né? Eu, fico, é, eu preferia realmente que acabasse ou que seguissem com seus próprios projetos solos, assim, sem problema nenhum. É que eu acho, assim, preguiçoso e eles souberam como alimentar a gente ao longo da carreira deles com uma proposta que foi sempre de parecer ma maior ou melhor ou diferente a cada novo disco então quando a gente volta pra uma turnê dessas que é claramente pra reformar o quarto do filho novo da Mar do Marcelo Camelo que é o Malu Magalhães me desanima, assim mas qual parece... que é a música
3: que você não quer que falte nessa turnê, Claire? ai cara, Ana Júlia
2: Show, Claire. não, cara é... É que não, não precisa ter, não quero ver nenhuma, nenhuma música. Nenhuma música? Não, não precisa ver, cara. Então é isso, gente. Você que está nos ouvindo... <risos> Fiquei triste aqui. Você que estamos nos ouvindo, conta pra gente nos comentários do nosso site. O que, que você acha dessa volta do Los Hermanos? Precisa voltar? Não precisa? Você vai? Você não vai? deixa nos comentários lá no www.vamosfalarsobremusica.com.br, Aproveita e segue a gente no nosso Twitter, podcastvfsm. No Instagram, podcastvfsm. E no Facebook, vamos falar sobre música. Vamos para o segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Não, paro, não de ouvir. paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Isadora, que não tirou férias ainda. Conta pra <risos> gente, o que, que é esse bloco do programa?
1: No Não Paro de Ouvir, a gente dá dicas de coisas que saíram recentemente, né? Álbuns que saíram recentemente
2: álbuns, clipes, músicas é. remixes, tem que ser é. música
0: porque...
1: É.
2: Singles, é não, né?
1: singles
2: então já que a gente deu a nossa lista semana passada, agora sobraram só músicas eu trago aqui uma música nova que é a parceria entre o João Brasil e a Gretchen, se chama Bumbum Gourmet, é bom muito
0: Sério? boa eu amo o
1: João Brasil é, ele é, agora verdade. ele não assina
2: mais como João Brasil ele não? assina como J Brasil ou Olha J Brasil J, J Brasil acho
1: tipo que é J -Balvin. J não acho que é J Brasil
2: não? mesmo porque não mudou o é Brasil é caso né? do Balvin né é é ó é?
1: oh, nem pensei agora eu só trago novidade é. né? não mas, deve, mas deve, ser. deve ser né mas ser. ele
2: chamou ela pra fazer essa música Bumbum Bum Gourmet meio que uma uma Puta, reciclagem é foda, do, do, do Freakley Bumbum só que numa roupagem João Brasil tem aquela pegada meio EDM com um pancadão no fundo Fundo e o clipe da canção é simplesmente maravilhoso. Já saiu? Saiu no dia da música. Ai, é a Gretchen gente. montada num cavalo. <risos> o João Brasil tem um ataque epilético, possuído <risos> num exorcismo muito louco. Eu acho que a música tem, assim como as últimas que ele lançou, né? Michael Douglas, eu acho que foi o último grande single. Ah, é, e lançou uma com o Dennis J.
1: A Rei Pugliese lá também. Tem essa
2: também, que é boa. É muito o foda. Hashtag na, é Noite. Hashtag Noite, o no último. Não sei, é o que tem é mesmo. o Michael Douglas, que tem a da Pugliese, que tem uma Machã Cerveja. É. É a boa. música que mais dá sede no Brasil. É, é maravilhoso. E aí lançou agora essa música, Bumbum Gourmet, com Maria Odete, que é a maior guerreira da cultura nacional, assistam os Gretens, maravilhosíssimo
1: nem, vou, nem vamos entrar nisso né? que senão a gente vai conversar disso
2: então tá é vendo? isso, ouça Bumbum Gourmet Nick
0: bom, eu vou com uma dica de uma banda que eu descobri essa semana sem querer, chama Novel é, não conheço e o E do Novel é um três,
1: é nova Nick?
0: é, pelo que eu pesquisei sim, no Spotify tem acho que quatro músicas eles lançaram um EPzinho que chama The Room It May Concern e Natural, são as duas músicas. É, putz, é muito gang of four assim, tipo, é oh. para quem gosta desse, desse punk, desse post-punk, mas que não Joy Division, né? É tipo uma boa releitura, é bem legal assim, é bem dançante, bem divertido. Como é o nome do EP? É que são o nome das duas músicas. Ah, to Room It May Concern e Natural. Legal, muito bem. Isa, o que, que você não para de ouvir?
1: Gente, é, fazendo a, a lista de melhores do ano que vocês não leram aqui, é. a minha... Ah. A gente
2: colocou no site.
1: Lindo, eu te amo, tô brincando. <risos> tá lá, acho que, sei lá, oitavo lugar. Eu coloco o lugar, mas foda-se, eu gosto de todos. É O EP novo do Blake Mills, que é o Amor da Minha Vida. É, é o Blake Mills, que é aquele guitarrista, singer, songwriter. Que você já, já recomendou já, na sua primeira participação. Já falei do programa. dele aqui, é, mas... Tipo, não falei de álbum, né? Contei que eu gosto muito dele. E dia 30 de novembro saiu esse EP. É um EP instrumental super maluco. Que saiu porque ele foi numa exposição em Los Angeles ficou meio... Tocado com aquilo e resolveu fazer... Ah, eu vi uma galera elogiando esse disco. É? É, uma galerinha né? Eu, uhum. eu coloquei na, na minha lista, porque eu acompanho ele desde de sempre, quando eu descobri que ele era namorado da Danielle Haim, né? É, que, ele é um produtor, Que é minha né? musa, é. é e ele é, ele é um absurdo, assim, tipo, mesmo, mesmo. E, aí esse, e agora eu descobri também que ele lançou um... Uma gra... Tipo, é um... Eu acho que é um selo dentro da. Acho que da Universal, não lembro. Enfim, que chama New Deal e que. É da. Calma. É da Verve. É uma. É tipo partnership com a Verve Universal. Chama New Deal e vai ser focada em música um pouco mais experimental. E eu tô bem curiosa pra ver, mas fica Então a sua dica. dica esse
2: combo, Blake Mills
1: É, o Blake Mills com esse novo EP dele que é instrumental, que chama Look
2: Muito e bem E cinco
1: músicas E
2: verebóides minha música inspiradora sabia que o miojo hoje só existe por causa do Iberê chega é verdade por isso que eu sou amo responsável esses ciclos legal, porque... é. assim
1: sabe que se fecham. é que
2: o Iberê tinha um blog chamado Pop Mata uh. que ele abandonou em 2009 começou em 2009 e acabou em 2009. acabou em 2009, <risos> 2009 e que junto com o Indy Nation me influenciou César muito é mais... é, a fazer um eu meu
1: lembro site.
2: Exatamente que são as suas dicas, Iberê? Do, dicas? Então, espaço não, espaço não para, para mais de ouvir uma. Né? É es... uma só? Não, você dois deu espaço pra duas Então
3: é lá, lá. <risos> é, Cara, não, não tem como eu passar aqui e não falar do Jeff Tweedy do disco. Ah, eu sabia Eu ah. não falei porque
2: eu sabia que você ia falar
3: Exatamente Obrigado é, gostamos, gostamos. aí pela abertura Discão é, Descaço é, Assim, é melhor
2: do que os últimos discos do Wilco Isso que eu queria saber Por que, que esse puto não lançou isso com o Wilco?
1: Porque ele é um puto <risos> Você já respondeu. O Jeff Tweeter é muito. Amo ele, mas ele é.
3: É o homem mais lindo do Brasil. É... <risos> ele é um disco bem confessional, assim. Até porque ele tá lançando junto com a biografia dele, a autobiografia. Conta ali dos, enfim, da, do falecimento do pai dele. Broca da ele... parte que ele é, teve internado, Sim, né? Dos... Um problema de alcoolismo. É, ele teve problemas com medicamentos também, né? Com drogas, enfim, controladas aí. Não tão controladas assim. É enfim disco maravilhoso se você não gosta não conhece o Wilco ou não conhece o Jeff Tweedy dá até para começar por Sim, isso para você ir pro resto da obra do Wilco que é enfim a melhor banda de todos os tempos infelizmente <risos> é...
2: começa com isso e depois vai pro Sky Blue Sky exatamente
3: só pode mais ser.
1: Uma opina, Sim, natal, é. assim pode ser
2: e
3: não dá enfim não para de ouvir e o que eu não paro de ouvir também é disco... Jeff Tweedy Warm o Warm, disco, o Warm, o dono do disco dele. É, e eu, Enfim, é o primeiro de inéditas com o nome Jeff Tweedy, uhum. porque o anterior era o, um versões acústicas do Wilco, e teve yeah. o Tweedy, que com era o filho dele. Filho dele. É, e a outra coisa que, é, que eu tô ouvindo bastante, você precisa aí conseguir desbloquear isso para conseguir ouvir, é um, é um desafio e tal, você precisa acessar Soul Sick e procurar lá Deer Hunter...
2: É... eu ouvi o ah, novo o cassete o novo não, o
1: novo, não o novo disco não. é bom
3: que é já vazou bom. ah vazou é vazou, vazou, som, vazou é é, mas não 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 trabalho em pirataria que a é pirataria tá. pode aí, é, abrir seus horizontes, descentralizar a música e você pode ficar muito mais inteligente.
2: Então, cuidado, ouça é. só nos streams. É que você falou do Dear Hunter, eles lançaram no passado um cassete, né? Lançaram esse ano. Esse ano, né? Esse é. ano, esse ano. Eu Não, pensei que era isso que você falou, vamos pegar no Soul Seek, então Não. vamos pegar esse Não, Alguém registrou É bonito seu... esse álbum, eu achei o bem mais.
1: Ah, você já ouviu. Eu vi lá na, na audição, achei Sim. muito bom.
0: É, então vou ouvir é, então, na audição, você foi a Isadora que vazou o disco. Ah, é? não queria denunciar eu não sei no baixar se você procurar, aqui, no, Soul
1: se... Álbum, se você procurar
3: no, no Soul Seek Isadora BR
2: Dorinha BR
3: Dora
1: Strokes
2: você
3: consegue... Só é <risos>
1: Sim.
2: você consegue baixar lá Advogato 17
1: Dora Casa Blanca aquela... <risos> nunca fui dessas tá? mas
3: ninguém aqui tá sugerindo não pra fazer download mas é um bom disco, ele fica ali entre o, o House on Digest e e o Fade in Frontier, que é o mais recente. Legal. Não tem o Monomania no rolê, assim. Uhum. Tipo, é, é mais... Eu acho que mesmo eles, eles é, abandonaram esse disco. Eles ignoram. Sim, sim, pode ser. Mas é um discão, é bonito, tem muita coisa instrumental,
2: assim. É... Produção da Kate Lebon Pois é. E do... Do produtor também do Halkon Digest e... Eu não, sei, não lembro quem que é o nome dele é um... Enfim, é o mesmo produtor que já trabalhou com eles tem mais um outro cara que também toca junto com eles assim, uma, Eles chamaram uma galerinha Eu achei que era
1: ela só tem imagina Não,
2: ela não é nem a produtora toda, produtora toda, tá. Ela toca aquelas pianolas medievais lá muito loucas em algumas das músicas mas o disco é meio que fragmentado da produção é dos, dos integrantes do Deer Hunter em parceria é, com uma eles, galera.
1: Assim. É, porque eles são, né? Sim, sim,
2: sim. Mas é isso, é o Warm, Jeff Tweets, se você tem Spotify, se você
3: tem o Deezer, se você não tem, ou se você tem do mesmo jeito, vai no Soul Seac, vai no...
2: É... Ou espere até janeiro quando o disco sair oficialmente. Exatamente, é a melhor opção. <risos> Muito bem. Então, aqui demos as nossas dicas, vamos para o terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso.
0: Você precisa ouvir isso, <risos> isso Nick, o que é esse bloco do programa? Bom, nesse bloco a gente dá dicas de coisas musicais também Pode ser músicas, pode ser um disco, um filme, um documentário Hoje não vai ter conceito porque Lola não, não, não aqui. tá aqui
1: Ah, linda
0: e, Mas é isso, mas aí não precisa ser atuais, pode ser de qualquer época Legal, o que, que você traz como dica? Bom, voltando ao meu resgate de coisas, esse é um disco que eu acho que bastante gente já conhece, mas que vale a pena retornar.
2: Los Hermanos, o bloco do Eu Sozinho.
0: Não, é o Grace, do Jeff Buckley, eu tava ouvindo essa semana. Ah, oh,
1: eu tava ouvindo também.
0: É, então, caiu pra mim em algum momento no YouTube algum vídeo de um cara analisando, tipo, um, um coach vocal, assim, analisando a voz do cara e tal. E daí eu achei interessante e voltei a ouvir o disco e tal. E é sensacional esse disco. Eu acho que é um dos discos da minha vida, assim. Adoro. Disco de 1994. É. Ele
2: morreu no ano seguinte? Não, ou depois. Morreu em 97.
0: 97. É, ele tava produzindo mais um disco Mas aí uhum. Que saiu em 98 Saiu
1: né? O é. Sketches from my é um bom disco também Nossa Tem a minha música favorita Uma das minhas músicas favoritas da vida Everybody here wants you Eu E é aquela
3: cinebiografia que saiu Vocês lembram? Cara, não lembro É... De... Greetings for Tim Buckley. Quem que é o, o, o alguma ator? Coisa assim? cara, é um Tem cara que... É que... Edward Norton, sei lá. Não, tipo, coisa é um cara isso. que fez só isso, sei lá. Ah, entendi. Mas assim, deve ter feito alguma coisa que eu não conheço, mas é tipo, é meio que a relação dele com o pai, né, com o
0: Tim Buckley. É, mas isso já é tipo no enterro do pai, né, então... É, exatamente, e
3: é. aí tipo é a história dele a história do pai mais ou menos em paralela tem a Kate Nash no filme
1: atuando olha mas não é bom não então
3: tô indicando
0: aqui mas não veja é, eu imaginei que não seria e acabei não ah, é mas as biografias
2: garoto... em geral são bem qualquer coisa, o garoto né? canta bem é. o rapazinho que canta lá
4: o, mas assim o é ator o ator era o carinha da Gossip Girl exatamente é. isso hum. exatamente Uau. isso
1: aquele o, o, o que e, parece não vou saber o nome o que o que era pobre o... sei, sei, dog, sei, né? sei 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 é isso que eu falar nossa mas ele Nike o que, que mais bosta, parece né?
3: o ator que mais parece Jeff Buckley estaria pronto para o papel é o James Franco verdade total Ou o irmão dele talvez
2: é Acho que o irmão é, dele é mais, mais lembra mais ainda é,
3: o irmão dele é mais baixinho
0: ah, tem. ah, mas aí é truque de câmera Mas é que ele já tá bem Filma mais de velho baixo que pra cima. quando o Jeff Buckley morreu né?
3: O Franco Cara, o Franco é um grande ator, apesar de abusar aí De algumas <risos> mulheres é.
2: Ai, que horror. É tipo a gente falando do Arkelly semana passada é. assim, um Grande produtor, pelo que ele não <risos> em criança né? <risos> Muito bom Sua dica, Nick Ione o que você traz de dicas? Coisas antigas eu sei que você tem.
4: Coisas antigas e que não necessariamente tem muito valor. <risos> Mas, Mombojó. Cara, não, é uma coisa que... Ah, não é...
2: fala mal, eu amo tá o filho da puta.
4: Kleber parece um integrante do Mambojó. Eu
2: sou integrante do Mombojó. Aquele que faleceu. É?
1: <risos> Nossa, gente, vai então. Deixa ela falar, né?
4: É, falando em bandas que fazem revivals odiados, é, eu vou indicar um álbum bem velho do da Police. Eu
1: Linda, sabia. eu amo Police. Até De... coloquei na
2: pauta aqui, da é. Police, sobre essas bandas que voltaram. que você foi no show quando eles voltaram, né? Foi no ah.
4: show do Maracanã. Foi, foi até o Rio pra ver, porque é uma das bandas que eu mais gosto. E é uma banda que é, ninguém indie gosta muito, assim. Agora que... Que, mas sei lá, na época do Los Hermanos, por exemplo, Sim, não uma banda não. meio. Ah, banda brega, de mãe, era, de pai.
1: É, é porque. Sério? Uhum. Sim. Era é coisa porque... porque... diversa. Mas isso que eu ia falar, eu gosto também pros meus pais, assim, tipo. Assim. É, é porque. É, não, o Police era, tipo,
4: super. Super cool. Mas aí o Sting virou tipo um Fábio Júnior. E, e ficou com a pecha <risos> de. O Fábio Júnior ficou com a pecha de, de banda brega, assim. Mas é uma puta banda. É, bom, o disco que eu indico é. Mais famoso, o Synchronicity. É, mas todos os discos são bons. E tem uma coisa que eu gosto que é esse, essa, esse temperinho meio world music, assim, que nos anos 80 teve uma onda Total. também.
2: Toto, África. É. 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 Peter <risos>
3: Gabriel, ah, né? É, é, é
1: pode crer.
2: Ah, é. é. o Graceland, né?
3: Qual que é o rapper é um rapper?
1: Quem que o ah, Sting tem andado sei,
3: agora? Tem, tem, ah, é, é o...
2: ele lançou esse
3: ano. né? Shag, é o Shell! É o Shang! É. Ele lançou
1: Shag. uma música. Olha! Oh, quando eu Lançou um disco, com é, é um,
2: é um disco. Discos, é ah. é um, um dos discos mais tá mal bem?
3: avaliados desse É um, é, um disco. Sim. É por isso que o Police perdeu toda a credibilidade.
4: Ah, não,
1: gente.
4: <risos> Mas eu gosto até das fases mais podres do Sting, então sou suspeita pra falar. As fases Ai, ele é lindo. mais Já fases... encontrei
1: ele. Ah, ele é lindo na rua. Contra eles. Sério? Uhum. Nova foi, York. Foi com... ele, sério? E foi maravilhoso e falou saudade do Brasil. E eu quase tive um negócio, sério.
4: <risos> Marcelo Camelo, aprenda.
1: Aprenda, receba. <risos> e aí a gente consegue encerrar um ciclo. Aquele...
2: <risos> ah, aproveita e Ai, ouça a eu sou toda discografia. Acho que Polícia foi uma, uma dessas bandas que acabou bem. Eu, tipo, Ela começa bem new wave ali, tipo, viradinha. Virada dos anos 70 para 80. O Sincronistial, acho que é a prima deles. Eles têm, mais os outros dois, três discos bem ali que são bem bons uhum. também. Né?
1: Todos são bons. Eu amo Outlands <risos> Delamour. Tipo, foda-se. É um puta puta disco. disco, vai se fuder. Sim. Foda. Eu amo.
2: Muito bem, que dicona. Isadora.
1: Ai, gente, lembrei de um negocinho aqui. É, tem uma série da Noise que é de 2015 que eu amei muito, que chama Under the Influence. Daí, tipo, cada vídeo é sobre uma coisa. Tipo, tem é, Hardcore de Nova York, tem é, Two Tone, tem de... Ai, esqueci Você qual tá que é Você tá fazendo agora outra? essa pauta, né?
2: Você tá lendo agora. Não eu, não,
1: eu peguei aqui pra ler o nome certinho, mas é que não tá, tipo, no canal, sabe? Entendi. É, Mas o que tem que de, glam, de glam rock. Então, cada, cada vídeo é sobre um tema. E daí uhum. pega meio um que. Um gênero. Um gênero, é, é. É que eles pegam. Eles meio que pegam. É, espaço e tempo, assim, sabe? Tipo, Nova York, 80. Tal década, tal daí, gênero. É. Uma vibe. É, uma vibe. Eu acho que é mais isso. Um conceitinho. Isso. Um conceitinho. Meu, é muito foda. É muito foda. Dá pra aprender. Muitas coisas, e depois, se você gostar do que você viu, você vai fuçar. Eu aprendi muito sobre Kraut rock quando eu vi esse Under the Influence, e é muito foda. Fica a dica, Como hein, chama Under, the influence, Under do... the influence? É da Vice? Você é, da noise, noise. É. É, é da nós É
2: da
3: mesma é. coisa. É. É bem cara, é, eu sou um cara que fico sempre tocado quando os, os caras morrem, assim, os músicos. E outro dia você falou do The Glans, assim, Sim. que. Você já conhecia? Cara, eu conhecia... Conhecia recente, assim Não conhecia, obviamente Não conhecia da época que lá saiu Mas eu conhecia antes dele morrer Aí quando ele morreu foi E o, e o Double Coda maravilhoso Então assim, mas pegando esse gancho Falando de falecidos Esse ano morreu Richard Swift Richard Swift, ele é um puta cara, produtor, músico, muito instrumentista, etc. Ele trabalhava com o The Shins, trabalhava com o Black Keys, é, trabalhou com, enfim.
1: Mas ele é, no, ele é novo? Morre, ele, era, ele era novo? Morreu tipo... 41 anos, ah.
3: ele é, morreu de, se não me engano, de hepatite ali, decorrência de, do, de vício de álcool. É, ele foi um cara que teve que, enfim, fez uns financiamentos pra conseguir cuidar da saúde dele, porque nos Estados Unidos é show de bola, né? É. Quando você precisa da saúde pública.
2: Mas calma, a gente tá vindo pro Brasil essa nova moda, vai pegar. Se vai prepare. pegar, vai pegar. Financiamento coletivo pra cuidar da sua saúde, 2019, tá aí.
3: Mas ele não resistiu, ele morreu, morreu, ele tinha um disco pronto que saiu esse ano, que chama The Rex, que é um disco do caralho. Assim. Impressionante esse disco Não está nas listas de Melhores do ano é, Hum,
1: vou ouvir legal.
3: É, Ele é tipo Ele é tipo Um indie pop Assim, mas ele é super Assim, a voz dele Lembra um pouco O cara do Grizzly Bear Então você vai fazer Uma relação rápida Porque tem aquele pop Um pouco mais Baroque ali Aquela coisa mais barroca Aquela, é... Uma coisa meio psicodélica, meio experimental, etc Mas nada cabeçudo Super pop, super acessível, super bonito Porque tem músicas ali que ele tá falando de morte Ele tá falando da morte dele, inclusive Tem música que ele escreveu sobre a morte da irmã dele Que também morreu Nossa, recentemente pesado. Mas assim, o que eu indico no caso dele é, Até pra ajudar ali a, mulher, a esposa e os filhos Ouça no, nos streamings é, Ouça a discografia dele Porque ele tem cinco discos O primeiro é tipo uma coletânea de dois EPs assim, Que juntou são discos muito bons, é um cara muito bom, assim, que... É o cara que, com certeza, ajudou o Shins a voltar bem, assim, né? Quando voltou, naquela é, reformulação e tal. A é...
2: é do Shed to de 2012, ele ajudou? Não, ou... ele chegou no... Do dono retrasado? No Port of Morrow. Ah, Port of Morrow, era isso que eu queria falar. Exato. É, o de 2012. É, é. ele chegou. É uma uma puta nessa
3: disco. É um puta disso. Ele chegou nessa reformulação aí. É, ele é um cara que puta fazia turnê com Black Keys. É, trabalhava com o maluco do Black Keys eu acho que seu nome tinha que.
1: Albert, Albert é The
3: Arkansas.
0: The Ark? Enfim, a banda. Nossa, é bem boa essa banda. Ele
3: trabalha, é ele é da banda. Então, assim, é um puta cara. Um puta músico, um puta compositor Cantor, etc. Richard Swift Procura
2: aí a discografia inteira, Muito vale bem. a pena A gente vai colocar na lista do nosso do post A discografia completa pra você ouvir
1: E você? As minhas Bebê é...
2: Já que a gente tá falando de morte aqui, vamos... sério, eu vou falar de coisas legais. Vamos gente. falar de coisa boa. <risos> vou fazer de falar coisa legal. Aqui eu trago três diquinhas para me ser rápido. A primeira é o meme do Kiko da Void. Uhum. Vocês estão acompanhando, não, cara? Como é que não. demoraram tanto tempo para usar o Kiko como meme? Cara, que É a melhor pessoa para
3: Quem é que descobriram
2: que o Kiko do KLB, um dos integrantes ah, do KLB? Oh,
1: <risos> o... Ai, eu vi aqui. Ai, para. <risos> Ele parece
2: uma dessas pessoas que você encontra na Void ou em qualquer. Hoje, eu eu passei hoje. mal. Ah, descobriu uma balada é, Eles descobriram que o Kiko parece Essas pessoas do centro de São Paulo Dos eventos de São Paulo <risos> é, Foi a Melted Videos que começou a fazer isso Viralizou tá na galera compartilhando Ai, Vou ver. colocar alguns dos melhores Eu fiz um hoje que é do Deixa eu abrir aqui Achei cruel ah, o Duda Melted, que ele colocou assim é, O Kiko, daí tá falando assim Não vou nem postar foto do bar foda que eu descobri no centro Pra galera não começar a vir e estragar o rolê Não deu pra Enfim, mim Enfim, são sempre pessoas é, São variações dessa foto, desse meme Falando sobre Dream Pop Sobre bandas low-fi, sobre balaclava Sobre bandas Mas alternativas Mas por que so o Kiko? Porque o visual dele é igual dessas pessoas que você circula pelo centro de São Paulo Igual, é isso mesmo Então, meme Nossa, do Nossa, que é, ano é esse, é, gente? Galera bolou chaveira da meia colorida, assim, é esse vai aquele óculos... Pochete aqui? Pochete aqui, ah. brinquinho, brinquinho que parece chaveiro no... O KLB vai voltar. Inclusive, uma turnê.
3: turnê vai, o KLB vai voltar com uma turnê também. é? <risos>
2: Nossa, Eles lançaram de um disco vivo recentemente, Exato. se não me engano. Tem uma né?
3: versão linda de é, A Dor desse Amor, <risos> que parece Outra California, mas não é. Aí não tipo, é. você ouve e fala, oh, nossa, outra
2: California, e começa a dor desse amor. Show de bola. Enfim, Kiko da Void, meme final do ano, assim, essa surpresa maravilhosa. Minha segunda dica: como esse programa vai ao ar na quase Natal, eu trago aqui o maior clássico natalino de todos os tempos. Mariah Carey, Merry Christmas, 1994.
0: Eu
1: amo a
2: capa.
0: Inclusive, ela é a garota propaganda da, da nossa promoção. Ah, é da nossa
2: promoção de Natal. Aproveitando, já que puxou isso, participe de nossa promoção de Natal. Está no site, depois a gente reforça. Mas é um disco de 1994, foi lançado no auge da carreira dela. Entre o Music Box, que é de 93, e o Daydream, que é o meu disco favorito dela. O disco vendeu no mundo inteiro 15 milhões de cópias, cinco vezes discos de platina e I Want For Christmas Is You. Ele é a, é a, é música... a música do
1: filme, não é do simplesmente, simplesmente amor? amor. É, mas essa é música é todo
2: final, Oi? É um dos maiores sucessos dela. Então de é mundo. o maior sucesso hum. da carreira dela, porque essa música é a que ficou mais tempo no topo da Billboard e todo ano nessa época do ano. Ela volta pro primeiro lugar da Billboard como uma música mais ouvida. <risos> e assim é um disco de fato ela muito merece. bom. <risos> a da Xuxa com Vaxila. Ela merece. Ah, não, é o meu. as da... mulheres, ou. <risos> não, tem aquele vídeo da Hebe Marco na Mariah Carey. Foi: olha como ela é acessível. Exato. Conversando com a galera. Diva
1: acessível.
2: Então, esse disco
1: que ela. Aprenda pegou... Marcelo Caminhão. <risos>
2: Ela pegou esse disco, deu uma roupagem de R&B e Soul pra, que ela já vinha fazendo no começo dos anos 90 para músicos clássicos de música natalina. É, a produção dela do disco é dela, com o Walter Afanasiev, que é o parceiro de produção dela durante toda a década de 90. Pelo
0: menos não é o Arkele.
2: Não, não é o Arkele. Eu acho que o Arkele <risos> pouco contribuiu, não contribuiu com ela nessa época. Assim. Eu acho que era gravadoras diferentes, por isso. Assim, senão eu teria mijado ela também. Então, assim, é um puta clássico. <risos> Desculpa, gente. É um puta clássico natalino. Ouça, faça coreografias. Eu gosto de tocar a O One for Christmas is You em épocas não natalinas, <risos> tipo no verão ou no, sei lá, qualquer outra época do. Nossa,
1: ano. Kleber!
2: Super e adequado. funciona muito bem na pista, vou te falar. Ah, na, 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 na pista, na assim, balada? eu toco, eu toquei na última que Você assim, tá brincando? Um set só de bruxas, eu toco assim, toco, vem aquele sininho assim. É ó. muito. É, é muito... muito. Cara, isso aqui é cultura gay. É Arrasou. isso aí. E minha última dica é a lista do Miojo de melhores do ano, que na publicação deste podcast terei, terá ido ao ar. Dá um acesso lá, miojo Tem o top 50 publicado com os principais discos brasileiros deste ano. Quem ganhou? Surpresa. Oh, Kleber, vai, vai, rolar rolar vai rolar a lista internacional, Vai rolar a lista internacional Vai na outra semana, que eu faço quebradinho. Pra que não dá, dá muito trabalho, gente. Desliga e, o som. Último bloco do programa, Desliga o Som. Ione, o que é esse bloco do programa? Explica pra gente.
4: É um bloco em que as pessoas falam de coisas que as desagradaram, é Exatamente. isso?
2: Exatamente. Tô... Iberê, você trouxe algum
3: desagrado? A, a lista do miojo, não mentira. <risos> Cara, não, sinceramente, sobre as listas, uhum. tá? É, eu tô velho, eu sou, simplesmente eu, eu vejo as listas e penso, tô velho, porque assim... É... Cada vez mais eu percebo é, o quanto os discos selecionados não são necessariamente os melhores discos, mas são o que possivelmente... É, mas pode ser coisa de velho, cara. Mas é. Tipo assim, ouviu três. Eu brinquei com você até no Twitter sobre isso. As pessoas ouviram, tipo, três vezes e falaram, ok, esse é o disco do ano, vou colocar aqui. Quando eu revisito listas antigas, parece que os discos duravam mais, duram mais, hum. assim, são discos que realmente a gente olha hoje e fala, ô, oh, tal. Se você pega a lista de três, quatro anos atrás, são discos que a gente nem ouve mais. Então, é, me preocupa em relação assim a. a como as pessoas estão selecionando, é liberdade, as pessoas op opinam do jeito que elas quiserem, escolhem o que elas querem, etc, etc, mas assim eu, eu fico um pouco receoso sobre o rumo da coisa, sabe, se não tá ficando uma parada que tipo que tá muito urgente hoje o consumo de música, com advento da internet mas assim, é, o lance dos lançamentos na sexta-feira esse padrão que foi se criando, etc e tal tornou muito urgente o consumo, você tem que ouvir uma semana, tem que pegar a lista do Kleber no Facebook ver todos os lançamentos, ouvir o semana que vem já tem uma enxurrada, e eu acho que isso tá influenciando influenciando um pouco no, no, no final do ano o que que tá vindo é obviamente ninguém precisa concordar com nenhuma lista e tal, mas eu acho que virou um pouco mais assim tem algumas listas ali de tipo quanto eu posso causar mais aqui e aí tem algumas que realmente tem discos muito bons e a galera fala, ah não, mas não são os descolados então tá muito legal
2: é que esse ano teve eu percebi bastante a questão do lance político na construção das listas sempre existiu, acho que em, mesmo publicações antigas, mas nessa década é uma coisa muito destacada principalmente a questão de movimento negro homossexuais, presença das mulheres e esse ano em específico eu vejo que Várias listas se pautaram por temas políticos Por exemplo, a Pitchfork teve o lance De que ela cortou o Kanye West é, De total. tudo Saiu por exemplo a lista de hip hop Deles, acho que ontem ou hoje E eles simplesmente excluíram ignoraram Todos sim, os discos sim. produzidos pelo Kanye West é, Não foram só eles Foram outras publicações que fizeram isso também e assim, é, a gente já debateu sobre a, a importância do Kanye West ou mas não. Faz sentido, é, é, né? Se vale o cortar ou não. É, mas isso é uma coisa que respingou em outras É listas, o retrato né? da época. É, eu, acho, assim, é, então. eu acho que retrata bem a época. Mas é isso que
3: me preocupa na real, assim, porque a gente deixa de, uh, de colocar realmente coisas ali que podem ser mais perenes um pouco. De que você pode... Uh, discos que você vai revisitar daqui a uns anos e falar uou, isso tem muito significado aí. Mas ainda. eu não
2: acho que as listas anuais, elas são um padrão de fato do que é bom. Eu acho que eu esse consigo aí. perceber o que. É, eu acho
3: que
1: é um recorte do ano, disso. Né?
2: É um reflexo daquilo. É, um, é muito também. momentâneo. E
1: ela, pode, e ela pode ter a validade é desse ano. Deixa eu usar a palavra é zyga. Espírito,
2: espírito do tempo. E eu acho que é esse o ponto. Porque assim. eu
1: vejo que funciona muito
2: mais na lista de de, da década. Quando eu começo a olhar a década.
1: Total. Porque
2: ali eu vou me debruçar e ali eu vou falar: é, isso aqui, ó, foi legal, mas. Ano
1: urgência é, do ano, eu acho é, então, mas eu acho, que, eu acho
2: que ficou cada vez mais aí fala
1: claro. da Pitch
3: fala, enfim, de outros claro. é, e assim, não tem, obviamente eu não tô colocando que tá errado, uhum. Nossa, uhum, pelo gente. amor de Deus, sou muito contra falar assim, pô, isso aqui é bom, isso não ruim, isso tá falando Mas eu entendi o que você falou,
1: aqui... parece mais descartável, é, né?
3: Eu acho que assim como está muito rápido o consumo da música, tipo, você ouve poucas vezes o mesmo disco, se primeiro, assim, hum, não vou ouvir mais. Exato. As listas também não estão trazendo um negócio pra você falar, pô, deixa eu ver o que eu perdi esse ano hum. aqui. Tipo, tem algumas colocações muito altas ali que são exatamente um possível, tipo, o quanto isso foi importante pro ano, vou, vou colocar um exemplo aqui que eu sei que vocês curtiram e tal Pablo Vittar, não, não, não? O Pablo eu acho ótimo é, o, o da Ariana Grande, por exemplo eu acho Sim. que é um negócio que daqui dois anos vai estar tá muito velho Sim. vai estar tá muito velho, já já vai estar tá muito já vai, vai ter passado muito Sim. mas rolou o bagulho do atentado Sim. rolou o bagulho da morte do, do Mac Miller rolou separação, o... separação rolou a, a separação, a... rolou, é, enfim o contexto do disco até, a linguagem é importantíssima, feminista, etc, etc Tipo, tá levando ela pra um nível Que, tipo, cara, se você pegar uma lista de, sei lá Seis anos atrás Dos mesmos lugares que colocaram, cara, se você pegar o mesmo Colocação, é um disco muito mais importante Sim. Um disco muito mais... Não, não. Talvez o dela tenha um espírito da época, o espírito do ano. que agora a gente não consegue nem falar de época. O espírito é, do, é do
1: ano.
0: O é espírito ano.
3: do ano, com certeza tem, assim. Com certeza tem uma Mas forma. Mas acho, de...
0: acho que também tem o um negócio da gente já estar tá mais distanciado. Uma lista que aconteceu há seis anos, a gente já sabe, tipo, o que, que rolou dela, o que, que foi bom, o que, que tipo, foi pra frente e o que não. Então, essa desse ano, por exemplo, por ser esse ano. A gente não sabe ainda, tipo, o que, que. Quais vão ser os filhos que esses discos vão gerar ano que vem e tal. Sim. Então, acho que tem um pouco disso mas também. Mas você acha que vão gerar filhos?
1: Eu acho que nem precisa. A Arena Grande, eu
0: duvido muito, mas
1: tem ah. outras coisas que eu acho mas que sim. Mas vocês acham que precisa? Não. Eu acho que é. O nada, aumento, nada tem tá algum ali. legado, né? Eu é, cara, que... nada você precisa. Acha? Eu, eu, eu realmente não acho. Eu fico. Né? Eu já. já... Já parei pra pensar nisso Mas eu acho que é muito Realmente o ano Tem banda que morre uhum, No primeiro é. Faz um puta álbum foda
2: É, hoje mesmo Tô na Minha Nacional Descobri que Depois... várias As bandas que entraram Na Minha Nacional Já não existem mais Já não mais. tem mais Bandas então, desse ano
1: e, e, e esse é o louco De lista antiga E álbuns de década Porque eu, eu acho que antes A ideia era você fazer Um álbum que durasse Até porque as pessoas uhum. Tinham que comprar Esse álbum custava E ele Sim. tinha que durar que vale, ali, a vale a ouvir pena ouvir Vale a pena você comprar aquilo Ótima reflexão não é? Sim. E, e tinha o NME, a Rolling Stones, pra dizer, ó, oh, esses aqui você pode comprar. Esse era o papel do crítico. Era simplesmente pautar qual disco que é bom pra você investir seu dinheiro e qual não. E por isso que hoje em Exato. dia... Exato, e por
3: isso que eu comecei o negócio de, tipo, eu estou velho. Porque, tipo, quando eu, quando eu consumo <risos> isso, eu já falo, puta, eu não consigo. Não consegue, Tipo, ah, eu tô esperando, tipo, a lista do Kleber, tipo, pra acabar pra dar um ano, uma olhada. assim. Ó. E assim, porque... É, porque tem muita coisa nacional que eu acabo pegando lá, maior blog do Brasil. É... Obrigado, gente. Lindo. O... E assim, tirando isso, o resto, mano, tem uma lista que eu vi, bicho, que eu
1: fiquei revoltado,
3: cara. Você vai ouvir o disco em primeiro lugar, é, tipo, é simplesmente pra falar assim: olha, a gente colocou no primeiro lugar que ninguém colocou. Sim. é, é tipo, mano. É. Eu, bait, eu, só, tá, tipo é, assim, vamos a
2: trazer próprio com é. os discos de hip hop que eles colocaram esse assim, ano são discos que eles só estão bem avaliados dentro, dentro do critério da, deles, né? É. Da, da Mas uma coisa assim que eu percebi é de uns anos pra cá. O quanto as listas se diversificaram no sentido não preconceituoso. Por exemplo, antigamente uma lista ela só falava: Ah, isso aqui é bom, então era só os discos de rock conceituais. Total. Eu vejo uma transição de gêneros. A gente, eu posso colocar, por exemplo, na minha lista um disco da Isa e eu não vou ter preconceito com isso, entendeu? Que eu achei um disco de fato muito, um disco pop muito bom. Talvez ele não tenha o mesmo impacto que um outro disco que tá ali, mas eu acho que ele é importante estar tá ali, entendeu? De ser uma artista negra, de uma mulher com um impacto fazendo isso. E eu vejo isso em outras discos. Talvez venha isso da Ariana Grande sabe, de as pessoas começarem a entender um disco de pop importante para aquele segmento sabe, de abraçar isso, mesmo ele sendo insignificante perto de outros discos, talvez conceitualmente mais maduros que estão nessa lista também, sabe É, mas eu acho que até esse cuidado com cara, é geração, conflito de geração sem dúvida,
3: assim, por isso que eu coloco o é. um negócio da idade é conflito de geração, porque o lance do pop, da, do disco pop quando a gente teve, sei lá, discos da Beyoncé recentemente, que realmente estão. Puta cuidado e tal, etc. Não tô dizendo que Doriana não tem, pelo amor de Deus. Assim, fazia muito sentido estar ali, sabe? É, o disco dela, Obi, o autotitulado, o, o acho que foi o primeiro Sim, lugar que foi lançado e tal. É, fazia muito sentido, cara. Porque realmente tava tendo uma... Até Nenhum
2: uma... outro disco lançado naquele ano teve o mesmo cuidado... Independente do gênero,
1: teve o mesmo Sim. cuidado Mas você de falou de que tava na, da... na lista? Que, tava, é, que, que foi reconhecido. Exatamente.
3: Então eu acho que... E aí a gente tem uma... Como você colocou o disco da, da, da Pablo, assim? É um disco bom, é um disco rápido, é um disco bem feito, bem selecionado, selecionaram bem as, as tracks ali, falaram, pô, vão ser essa aqui, com certeza tinha um monte, e os caras falaram, não, tem que ser bom, tem que ser rápido. É ótimo, cara. Entendeu? Você tem ali um trabalho bem feito e tal. Não precisa, sabe, colocar, ali, colocar ela na lista nos 10 primeiros do ano não é injusto. Mas eu vejo muita coisa que, mano, foi feita assim, ok, representou um momento, bombou uma coisinha e tal, e tá lá. Cara, tá errado? Lógico que não, não tem certo errado. Mas é, eu acho que deixa de ser uma referência pra um bagulho que a gente gosta, no final quem gosta de lista gosta de ver uma referência. Tipo, mano, você pega, você fala, pô, deixa eu ver aquela aqui que eu perdi ano passado, você pega e olha. É, tipo, uns primeiros lugares que também não Exato. precisa. E deixa de ser referência. Essa é a minha preocupação. O quanto esse é um serviço pra deixar alguma referência pra você curtir coisas e daqui uns anos você revisitar, etc. E o quanto é simplesmente pra você... Caçar clique. Caçar clique por aí e falar assim, pô, nossa, primeiro lugar da lista de tal lugar foi o disco da
2: senhora que mora aqui no apartamento do lado. Iones, tem alguma desigualção essa semana?
4: Não, pensei num negócio que talvez seja meio genérico, mas vamos lá, vamos tentar desenvolver o, desenvolver o raciocínio. É, você falou do Vitor Clay no Lollapalooza, né? Acho que o Vitor Clay é um... Existe um, um segmento de artista que sempre vai ter na rádio e sempre teve, que é esse segmento do violão com, com letras supostamente emocionantes. Você
2: tá me fazendo lembrar, <risos> Diana Vilela.
4: Então, isso, cara, eu não sei. Tem muita gente que gosta. Sim. Naturalmente, tem um público para isso. Mas é, o que me incomoda é isso ser, é, supostamente ser a nossa música profunda, bonita, emotiva. É, porque ou você tem a música de festa, a balada, pá e tal ou você tem essas músicas é, profundas, esse é o momento de se emocionar no rádio mas porra, não existe nada mais superficial do que, do que esse gênero de música, porque é é tão genérico,
2: cara eu pensei que você defendendo não, é o contrário não.
4: É, é... eu acho que não... se esse é o momento de se emocionar é porque tem coisa muito errada cara. é Joelho ralado, pá, eu não sei nem o nome do artista.
3: É culpa, mas eu acho que é muito culpa da velocidade também, né? Eu tava vendo essa semana o documentário do. Quincy Cassie... Jones. Sim, é da. Vi. Vocês viram, Já. provavelmente. Eu é vender, tal. É. Ok. É, e ele produz lá o disco do Michael, o disco pop e tal. Falando especificamente daquele recorte ali. É, pera para ser o maior artista do mundo naquele momento, mas tem isso, durabilidade. Quanto aquilo precisava durar, o quanto aquilo precisava ser realmente. É, quando tocasse na rádio precisava saltar os ouvidos das pessoas e tal. Agora não tem muito isso, né? Porque o cara mete ele na playlist do Spotify, o Victor Clay. Cara, sinceramente eu não faço ideia de quem seja. Eu acho que é um cabeludinho, né? É
4: uma música é legal, bacana.
2: Não, não sei. É, Mas tipo... você acha que existe. Profu... Você acha que as pessoas que ouvem, ouvem com sentido de profundidade?
4: Isso toca em casamento. Isso toca nos momentos mais emocionantes da vida da pessoa. É, o casamento, o nascimento do filho. Essa é a trilha sonora da vida das Eu pessoas. Eu
2: fui
3: num casamento que tocou a Dana Vilela.
2: Ai, ah, cara, mas esses mas sucessos é tem temporários acesso. sempre é existiram. Tem Não é uma coisa... E... Você vai pegar umas músicas do, dos Beatles que são bossa também, que as pessoas abraçam com o mesmo sentimento, É o que sabe? chegou até
1: eles naquele ano é... e marcou...
2: É questão de temporalidade. Sim, exato. Tem esse... É a mesma coisa que a gente
3: tava falando da lista. É o recorte da época, né? É... Tem um destaque ali, mas o que... Eu, eu não sei se é esse o ponto que você está colocando. Você me diz, por favor, qual é. Mas, assim, eu... No meu ponto de vista, esse lance, como rolou o Thiago York recentemente, que nem diz que é um cara que não tenha talento só nem acho a música dele ruim, aquela... Eu acho super ok. É só ok. É... Mas eu acho que fica nesse lance da velocidade. O cara tem que produzir, o cara tem que gravar, etc. E as pessoas vão abraçar e sempre vão abraçar. Sempre vai existir isso cara, sei lá, é um outro tipo de consumo, é o diferente do, do consumo do cara que consumiu nos irmãos como a gente ah, mas também que
0: adianta você fazer uma música super rebuscada exato, e não sei o que super exato. barroca e tipo, ninguém vai ouvir. Exatamente. Sabe? Ok, tem os dois públicos, mas Sim. o público que vai abraçar esse tipo de música
2: É que eu nem acho que é. É, o Victor Clay ele é uma coisa fabricada, eu acho que é um desses sucessos inexplicáveis temporários que de vez em quando a gente abraça. Eu acho que ele não é parente de alguém, eu acho que ele deve ser, cara Cara, ele é claramente não. um artista que vai lançar essa música é, e ele vai tipo, sumir Felipe Dilon toca, gente, vamos morreu, lembrar, assim. toca na
1: novela exato, isso. vai sumir e acabou eu então, acho
2: que... é que eu não consigo eu, eu não consigo sentir um impacto disso no sentido de, de ser algo preocupante, no sentido de que isso é uma música emocional não. eu acho que essa música, ela é tão vazia, tão tão nada, que tipo isso não representa nada pra mim, ela é só um uma, um,
4: mas uma, é isso que eu tô querendo ver. Uma dizer. coisa
2: momentânea.
4: Pra você ela não representa nada, mas para é, a rádio, é, para é. as pessoas é, em geral, pessoas com quem você É que pra mim
2: música. ela realmente não parece que. Isso... Eu não consigo ver isso de, das pessoas falando: nossa, isso aqui é um. Isso nossa, lá, foi um o hit status... do ano. Foi não, o hit ela do pode ano. ser um hit, mas eu não tô falando no sentido, no status que a Yoni tá colocando mas aqui Mas é,
4: é uma música emocional, uma música que vai te emocionar <risos> profundamente. Eu, é tem... a música que... eu tenho uma
1: amiga que colocou ela cantando com a filhinha dela. É, tá entendendo? Exatamente. O buraco é mais embaixo, Kleber.
3: Mas assim, a arte é a arte, certo? arte, certo? Não existe sim, arte certa, é não existe arte sim. errada. Assim como não existe, tipo, a forma de emocionar. Tipo. Viu, Silva?
0: Tem é, gente... Que... O Mano Brito emociona
3: também. Exato, é, é. exato, Eu acho que vale. Eu acho que o que me incomoda mais nesse cenário... Cara, quando eu fiz a brincadeira anteriormente do, do lance da pirataria, de baixar a música, de centralizar, eu acho sim, eu acho que tá muito centralizado hoje. Eu acho que o lance das, das, das playlists tá centralizando muito música. Tá, tipo, os caras estão escolhendo, estão pagando e aí entra o... o... Uh, o Drake trocando todas as capas de playlist da internet, e, e tipo, mano uh, que assim, que é um cara talentoso que é um cara foda, mas assim, o agente dele é mais foda ainda, e o, os meios precisam é, mais dinheiro ainda, então assim, eu acho que estamos voltando para um momento onde o lance das playlists, o lance dos streams, tá sim atrapalhando um pouco o cenário no sentido de, vamos, uh, vamos ser um pouco mais criativos aqui ou não, sabe? experimentar um pouco mais, entendeu? Um pouco mais, não é pra ser o barroco, etc, tá? mas é pra tentar realmente fazer coisas é, que sejam, que durem mais, ou que sejam mais... Cara, isso é tipo, parece puta pra né né? Tipo, ah, é ruim ou é bom? Não acho ruim, não, não me interessa, tipo assim, não é um negócio que eu vou consumir mesmo, acho bom que as pessoas ficam felizes e ouvem aquilo, acho que a música é feita pra deixar a galera feliz, enfim, pra rebater com o sentimento que a pessoa tá tendo ali na hora, e acho justo, acho válido. Mas, é, o quanto o comercial, o comercial tá de novo prejudicando uma coisa que a gente tinha conseguido já reverter sabe, em algum momento
4: eu, não sei. eu sou a maior fã de música pop é, mas eu acho que tem pops e pops, é isso e esse lugar de pop emocional é, agora especificamente, acho que é um péssimo momento para pop emocional, tem exceções sei lá, Ana Vitória é um negócio que eu acho super, super legal assim e é um pop emocional é, mas a gente teve antes sei lá, anos 2000, anos 90 pops emocionais é, sensacionais que estão até hoje assim, acho que esse pop, agora é o momento que eu vou me emocionar é um dos piores momentos é, desse gênero desse, desse filão assim, meio, meio nessa
2: toada é isso então, desabafamos aqui <risos> é, vamos para o encerramento do programa a gente vai ler aqui alguns dos comentários eu queria ler aqui o comentário do Rogério Rocha que ele deixou lá no nosso site Talvez, é, falando sobre o, a edição número 16, Baco Estudo Blues lançou o disco deste ano. Ele falou assim, talvez eu não tenha conseguido alcançar a ideia do Baco, pois não acho que seja um disco memorável. Às vezes penso que estamos acostumando apenas a bons discos, e quando alguns, alguém parece sobressair já colocamos como clássico. Nesse caso, entendo como o melhor disco nacional desse ano, o Outono do Sudeste do Maurício Pereira. Foi você que deixou isso, né, Nick? Você é fã.
0: É, eu não posso falar nada.
2: <risos> Mas de acordo, qual que é o nome do rapaz que falou aí? Maurício, Maurício Maurício, Maurício Pereira <risos> é, Foi ele mesmo que deixou Ô Maurício, sacanagem <risos> Comentário do Leonardo Silva Referente à nossa última edição do podcast Os melhores discos de 2018 Os meus preferidos foram citados Blood Orange, Ives Thurmer e Janelle Monáe. Mas acho que o comentário do Kleber Sobre esse último disco não completou Toda a grandiosidade desse álbum Seu correlato audiovisual O Dirt Computer é uma obra de arte finadíssima Com os rumos políticos da contemporaneidade É um manifesto pós-moderno Sobre as nossas identidades, afetos e sexualidades Nossa Para mim, não houve álbum mais grandioso apesar de que eu ter ouvido muito mais o Negro Swan, que é outra obra que apresenta uma narrativa que também sobre laços de solidariedade e afetividade de grupos marginalizados. P.S. Vocês são incríveis. Obrigado Leonardo Silva. Vamos ler mais algum comentarinho aqui gostoso. Deixa eu ler aqui só do Guilherme Augusto. Fico com esses. Ele montou a listinha dele dos favoritos de melhores esse ano. Ele colocou Cavala da Maria Beraldo, o Ex Re da Helena Tonra. Haggis Rope, da Florence and the Machine, Ignoro, Não Para Não, da Pablo Vittar, Sucesso Sex, da Lick Lee, Taurina, da Annelise Assunção, Tonos do Carne Doce, Trança da Varrocha, Twin Fantasy, do Carcito Headrest, que foi um disco que acabou ignorado em uma porrada de listas.
0: Ah, mas é regravação. É que é regravação, relacionamento, né? Relacionamento. É. É.
2: Wack World, da Tierra Wack, maravilhoso. Essa aqui é a listinha do Guilherme Augusto. Deixa eu pegar mais uma bonitinha aqui, ó. Comentário do Peterson Vale. Também referente à nossa última edição do podcast, os melhores discos de 2018. Ah! Ficam aqui os discos que mais curti esse ano. Nacionais. Tonos do Carne Doce, Ansiedade na Cidade do Catavento, Paradias Ruins da Mamundi, que é um discão que a gente acabou não falando, Sinto Muito da Duda Beat e Coração Fantasma do Baleia, que é um EP, né? É um EP. É um EPzinho. Internacionais, God Favorite Customer, do Father John Misty, que o Iberê hoje está com a camisa dele aqui. Be the Cowboy, da Mitski, maravilhosíssimo. Nigro do, do Blood Orange, Dirt Computer, da Janela Monet. Uniform Distortion, do Jim James. Tell Me How You Really Feel, da Courtney Barnett. Amo vocês. Obrigado, Peterson Vale. Comentário do queridíssimo João Derstende, nosso ouvinte que já tirou fotos com a gente, foi conhecendo o Popload, queridíssimo, participa sempre. Meu top 5 definitivo vai ficar Wide Awake, do Parkett Courts, Discão, Lost and Fall, da George Smith, Songs of Praise, é do Shame, I Can Feel You Creep in My Private Life, da Ten Yards, nossa, o disco é esquecidinho, e o Marauder, do Interpol. Comentários do João Understand. E se você quer comentar, participa dos nossos comentários Dessa edição do
0: Los Hermanos Aonde vai, Nick? É, pode ir no site www.vamosfalarsobremusica.com.br nos, nos, comentário, nos
2: comentários Aproveita e participa da nossa promoção de Natal Que vai até o dia 6 de janeiro A gente montou um pacotão de CDs Revistas da Balaclava, camisetas e a ideia é que lá você tem a estrutura certinha... Mas em geral é curtir o nosso perfil no Instagram... Chamar um amigo para conhecer a página... E usar a hashtag podcast VFSM... Lá no comentário do podcast do edição passada... né, Dos melhores deste ano...
0: Isso, é, tem que ser naquele post... Porque senão vai acabar não pegando... Exato... O sorteio...
2: É, então chegamos aqui... Lemos os comentários, todo mundo... Gostaria muito de agradecer a participação dos nossos convidados... Iberê Borges, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram? É, pode encontrar no Twitter, arroba popmata,
3: que eu vou colocar lá a lista dos melhores doentes que o Kleber não colocou na lista dele, então confira lá. Na é verdade, você está acompanhando os outros sites também? Confira tudo, cara. Mas assim, não vou colocar só os inéditos, mas vou colocar alguns que foram meio ignorados ali, mas para, enfim. Pra nacional ajud... vai ter poti, Pô,
2: maravilhoso Eu dias. sabia que você ia pôr é, é bom mar... disco
3: é mar... Tá fora é. da sua lista,
2: né? Tá fora É que eu, achei... eu acho ele um bom disco Mas assim Pensando é. Nem tem 50 discos nacionais esse ano tem, e o Kleber sim. fez sim Tem é. 80 nacionais Eu fechei esse ano assim, Com mapa de <risos> corte
3: E fora isso Eu agradeço aí, pessoal E desculpa Pelo papo de tiozão Ter
2: uma idade que você chega Que é inevitável <risos> Muito bem Ione Aguiar
4: muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Ah, volta noite. mais vezes. Eu acho que não, uma só tá boa. <risos> é, vocês encontram minha banda, Quarup, Q A R U P, em todas as redes sociais, streaming, podem baixar no SoulSic também, não importa. Não ganho nada mesmo.
1: E é nóis. Isadora! Então, gente, queria mandar um beijinho aqui, tá? Até semana que vem, não sei.
2: Feliz ano novo, dá,
1: porque. Vamos dar, né? Vamos dar feliz Natal e feliz ano novo pra galera. Sigam aí eu no Instagram, arroba Almeida Dora. E é nóis, eu amo vocês. Ano que vem tem mais, hein? Beijo. É isso. Nick Silva.
0: Pode me seguir no Twitter, nick Silva. E é isso. E segue eu também no meujoinde, arroba meujoinde ou arroba E
2: segue a gente no arroba podcast
0: VFSM.
2: Obrigado, e semana que vem a gente tem ainda A última edição do ano? Temos Mais uma edição especialzinha ainda Que vocês vão saber a novidade legal aqui rolando As meninas entram de folga só em janeiro Agora, e é isso Feliz Natal a todos Espero que esse programa
4: Feliz Natal. seja esse tipo
2: De presentinho pra vocês Que o menino Jesus traga muitas novidades É isso aí, você é amigo caminhoneiro que vai passar o Natal Nas estradas, esse é o nosso presentinho pra você Até a próxima Tchau, tchau <risos>